1: Gästeliste Geisterwahn
2: Der Podcast Ach, stimmt, wir müssen jetzt um, sprechen, ne? Ja. ja. <lacht> Sonst, äh, stell dir mal vor, die Leute würden jetzt, würden jetzt einfach nichts sagen und es würde trotzdem anderthalb Stunden nichts sagen. Meinst du, es gibt so Podcasts, in denen einfach so vielleicht von, aus so einem Kloster mit so Schweigemönchen so ein Schweig der Schweige Podcast Ja, aber dann ist man so zwischendurch
3: so <lacht> <lacht> <lacht>
4: aber sehr gut du rettest uns gerade voll den Anfang weil das natürlich mega weird ist mit diesem ganzen fucking technischen Scheiß den wir jetzt gerade eingestellt haben. das hört heißt, der, der 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 gemeine Zuhörer der weiß ja nicht dass wir gerade eine fucking halbe Stunde verbracht haben um irgendwelche Audacity Einstellungen zu machen ähm, die mega nerven und äh, und dann heißt es halt so okay wir starten jetzt die Aufnahme wir und alle so äh, gar keinen Bock mehr
2: <lacht> gut dass der Zuhörer das jetzt weiß ja. <lacht>
4: Ey, wir sind ein transparenter Podcast, das ist ja, alles. Absolut. ja, absolut. Ich
2: sitze hier übrigens gerade nackt, so transparent bin ich. Ich habe meine Steuerklamotten
4: ja, ja würde Du wärst ja durchsichtig dann. Nackt, nee, meine, aber meine Klamotten.
2: Ja ich, ich sitze hier in, in Zellophan gewickelt. <lacht> okay, warte.
4: Nee, du warst ja schon auf dem richtigen Pferd. Ähm, transparent, du wolltest sagen, deine, deine Klamotten sind transparent. Das würde stimmen, dann würdest du nackt da sitzen, ja. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Wobei das ja auch nicht stimmt.
3: Wann hat er ja dann Klamotten an, dann ist man ja nicht nackt? Das stimmt. Ah ja, stimmt. Aha, ja. Aber wer ja. philosophisch?
2: <lacht> es gibt ja auch so, gibt doch auch so Regenmäntel, so durchsichtige Regenmäntel und so. Wann ist das eigentlich nicht mehr innen gewesen? So, also früher
3: war es zum Beispiel der Hit, der Hit, <lacht> als zum Beispiel der Gameboy durchsichtig war und sowas, ja. wann hat es aufgehört, dass Elektrogeräte durchsichtig sind?
4: <lacht> das ist eine gute Frage. Gute Frage. Aber ich meine, warte mal, war, es war doch nur der Gameboy eigentlich. Oder ne? War das nur
3: so eine kurze Phase? Ich hatte das Gefühl, alles musste durchsichtig sein damals. Oder,
2: oder die Frage ist doch, gibt es Elektrogeräte, von denen man gar nicht will, dass sie durchsichtig sind? Hm. Handys willst du nicht durchsichtig Nee, finde ich doch voll cool. Oder wie, wie lange es auch bei mir gedauert hat, bis ich gecheckt habe, dass, ja. die, dass der Controller der PlayStation durchsichtig ist.
4: Ja, wie die, welcher denn?
2: Der ist ja so ganz leicht transparent.
4: Ah, stimmt, ja. Nee. Ja, von Von der der den, aktu von den von, aktuellen.
2: Von der 3 auf jeden Fall, von der 4 weiß ich nicht, guck
4: mal. Ich habe gerade direkt einen neben mir. Also
2: auch einen vor mir.
4: Ja, es ist ein sehr dünnes Plastik, ne? Ich
2: weiß nicht, ob das bei dem auch so ist. Ich das, ist nicht. Plastik, ja, das, das ist sehr dünnes sehr Plastik, Nils. Das ist wirklich sehr dünnes Plastik, auf dem du dich hier bewegst. Und ich glaube bei der 4 ist es nicht mehr, aber bei der 3, der Controller, der ist auf jeden Fall durchsichtig.
4: Ja, aber wer hat denn noch eine 3? <lacht>
2: Ne, ich glaube die 4 ist nicht mehr durchsichtig.
4: Ne, ich habe einen direkt genau. neben mir liegen, wie gesagt, und ähm, die ist. Aber ich hab, muss auch dazu sagen, ich habe auch einen goldenen Controller. Also von daher.
2: <lacht> und zwar massiv. Ne, ich habe nee, nee, nicht.
4: Ich habe wirklich, das ist wirklich das ist ein bisschen peinlich auch. Aber ich habe wirklich einen goldenen. Ähm, was heißt peinlich? Grüße an Marvin an dieser Stelle. Den hat er mir geschenkt. Und, <lacht> das ist so ein bisschen, so, das war irgendwie so ein Konami ja, Pro Evolution Soccer. Ähm, Marketing-Geschenk-Gedöns und ah ja. Ja, der ist Gold. Aber es ist natürlich damit gehe ich natürlich auch auf die Turniere und sowas.
2: Und das ist ja äh, gemäß dem alten schwäbischen Sprichwort, einem geschenkten Controller <lacht> schaut man nicht ins Mohler. Ja, 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 genau. <lacht> Denn wer den
4: Mohler einmal äh, täuscht, der, ne, der weiß, der kommt auf den Molar Der
2: äh, geht so lange, bis er bricht.
4: Ist das vielleicht der schleppendste Anfang einer Folge, die wir jemals hatten?
2: Ne, ich dachte, wir hatten schon Schleppendere. <lacht> <lacht> ich glaub, weil hier, hier, die Gagdichte ist schon übermäßig hoch dafür, dass es schleppend ist. Ja, das stimmt. Ja. Nochmal, es gab, wir hatten schon Anfänge, da war wirklich, also, ey, weißt du noch, damals <lacht> der eine Anfang, da können du die Hörer hier gar nicht mehr dran erinnern, das ist ja mittlerweile schon die achte Generation Hörer, die wir haben. Ähm, und ich weiß noch, die, was die erste ja, aber Generation... Ja, solange man nicht
4: über das Wetter, so, ja, solange man sich nicht über nicht über's Wetter redet, ähm... Ist das, ich meine, das ist ja mir noch nicht aufgefallen, dieses Übers Wetter reden, also allein das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist ja auch immer so ein, ist ja auch schon wieder, allein das kann ich schon nicht mehr hören, wenn Leute quasi darüber sich beschweren, über das, übers Wetter reden, weißt ich meine? Das ja, also ist für Michael. mich schon, ja, so. Ja. Aber ich habe neulich, ähm, bei mir in Berlin äh, war so eine ähm, so, so eine Frau, der ich ja gerade meine Wohnung untervermiete und die kam halt so zur Vertragsunterschrift und sowas, was ich mir übrigens alles komplett aus dem Netz und von Freunden zusammengeklaut habe, was irgendwie so 15 Seiten lang war und ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, was da zum Teil drin steht, und dann wollte die das alles durchlesen mit mir und das war super <lacht> unangenehm. <lacht> So Sachen Groß an dieser Stelle. Ich habe so, <lacht> ja. hab so eine Möbelaufzählung halt auch drin gehabt so. und ich habe halt echt kaum Möbel und die sind auf jeden Fall alle nichts wert. Und ich habe da trotzdem so aufgeschrieben, ja, und ähm, Couch, TV, in Klammern, Flat Screen. <lacht> so was, ja. so. Naja, jedenfalls, und ähm, als sie aber ankam, ähm, da musste ich mit der, also da hat die wirklich angefangen, über das Wetter zu reden und äh, das Problem ist, wenn man wenn jemand anfängt über das Wetter zu reden und der ist jetzt fremd und du kannst jetzt nicht so eine Metaebene aufmachen sondern du musst halt so ein bisschen wie du bist wie beim Arzt oder so du musst halt einfach so professionell bleiben sozusagen da muss ich das halt auch mitmachen und es gibt nichts, was mir unangenehmer ist oder was für mich schwieriger ist, ohne eine Ironie oder einfach wirklich darauf zu antworten. Ah, it's so cold in Berlin, yes? Oh, it's so cold. Weil, like, it, like, it's really, oh my god, like, that's so good, that the flat, the heating is working, that's, blah, wow, wow. die hat so einen komischen Akzent und dann sagt die zu mir so, how's it in Hamburg? It's like, what's there? Und ich so, guckst ah, du an? Ich musste wirklich, ey, ich musste mich wirklich so krass motivieren, einfach zur antworten ich so, ja yeah. Und da wollte ich das mit so einem, so einer Art Scherz verpacken. Ich so, ja yeah, in Hamburg, it's like, it's really cold too, but also, we have cold wind. <lacht> das, so, das hat sie überhaupt nicht so wahrgenommen als so Scherz. Und ah, oh, das war so eklig. da wollte ich wirklich ernsthaft darüber reden. Und ah, oh, das war ganz unangenehm. Aber die ist cool. Also, die ist nicht irgendwie scheiße, aber über das Wetter reden, ist für mich ganz schwierig. <lacht>
3: Ja, aber wo kommt sie denn her?
4: Vielleicht kommt sie aus den
3: USA, wo es ja tausend Wetters auf einmal gibt. Nee, die Gibt's ja hier nicht kommt so.
4: tatsächlich aus Italien und der Akzent, den ich auch gerade <lacht> okay. nachgemacht habe, der war auch total irreführend. Also die hat wirklich so, die, hat so, die redet so italienisch, das ist englisch. Ah, so, oh, it's so cold, yes, I don't know, it's like uh, in Hamburg, what's the weather like? Und so halt. <lacht> 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 Was ich like, eh? so ist so auch ultra rassistisch einfach mega Super Mario. Ja, ich ja, habe ja, sie ja, gerade ja. direkt in
3: so einer Latzhose mir vorgestellt. What's that this in the contact? <lacht> <lacht> What's What that? a the contract? Team? <lacht>
2: Shut up by your face. Shut up by your face. <lacht> <lacht> ja, nee, das war. No, 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 ja, wie geht's no. euch so? Erzähl doch mal. Wir ich haben ja jetzt einen Auftrag ja.
4: gehabt vor nicht allzu langer Zeit äh, im Astra, das war wunderschön. Ich denke mal, da werdet ihr mir beipflichten, ähm, also ich rede mit den Zuschauern gerade, äh, ja. ähm, und wie geht's euch? Was, was ist seitdem okay. passiert? Ja. Was, was macht das Rockstar-Leben jetzt mit euch? Was, was ist anders? Werdet ihr im DM erkannt? Oder? Ich muss mich direkt entschuldigen, weil ich bin zum
3: ersten Mal seit fünf Jahren oder so krank, deswegen bin ich heute nicht so, nicht so aufbrausend wie sonst und so. <lacht> Laut und energisch so ein bisschen, aber ich glaube, also ich habe ganz viele Medikamente genommen, es kann sein, dass ich noch richtig aufdrehe heute, aber sonst, ja, ich fühle mich auch, es war ein, ein Wahnsinn, unser Auftritt da im Astra, das, wir sind ja jetzt, deswegen sind wir auch so ruhig, ne? wir sind ja richtig leer ge, geredet, leer getalkt, leer getalkt,
2: ist ja auch so, wir sind ja als ganz normale Typen an dem Tag ins Astra gekommen, ja. <lacht> Und sind als so eine Art Halbgötter wieder rausgegangen.
3: Ja, so habe ich es auch ungefähr gesehen. Ja. Ich habe mir auch die ganze Zeit vorgestellt, wie das sein muss für die Leute, dem Astra arbeiten, weil sonst kommt da so der Turbus an und dann kommen so die Air Manager, der Air Manager, dann kommt die Band irgendwann und uns kamen so wir so drei Typen und Maria und dann so, oh, ist das groß hier? <lacht> <lacht> Wo geht das? hier geht das rein? Oh, richtig mit den Stühlen und so, voll geil. Alle direkt Foto gemacht, von dem Saal und so. <lacht> und dann wie ich
4: auch so super freundlich gefragt habe so mega vorsichtig ob er denn Carlsberg in, in Backstage stellen kann anstatt Astra weil ich das nicht so mag. <lacht> ja, hey, sorry, ich wollte dich echt nicht stressen. Ich weiß, ich habe dich vorhin schon gefragt, aber hast du vielleicht schon mal nachgeguckt, ob eventuell weil ey, ich kann echt Astra ist echt cool, aber ich weiß, ihr heißt Astra und so, aber ich mag das halt irgendwie nicht so gern und können wir vielleicht noch irgendwie einen der ein, der ein hat voll so ja ja, ich kümmere mich gleich drum und so, das war so, so völlig völlig unrockstar like, weil die schicken doch dann für alles wird ja der Manager hingeschickt. Eigentlich hätte ich Maria hinschicken sollen wahrscheinlich. Ja, eigentlich
3: ja, schon, ja. Aber Oops.
4: wahrscheinlich hätte ich da Maria auch so gesagt, hey Maria, ey, hast du echt cooles Bier so und so, aber ich hätte irgendwie Bock, wenn <lacht> <und> könnte vielleicht sagen <lacht> <langen> können. <lacht>
2: Ob es wohl bei so Stars wie so Lady Gaga oder so, also so Riesenstars, Katy Perry und so, ob es bei denen allen wohl diesen einen Moment gibt, den die benennen können, in dem sie plötzlich gemerkt haben, jetzt bin ich ein Star? Ich glaube schon. In dem sie vom normalen Menschen zum Star wurden?
3: Hm. Äh.
4: Schwierig. Ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein langsamer Prozess. Ich glaube, das ist so, es entwickelt sich einfach ich glaube, es gibt nicht irgendwie, nee, ich glaube, es gibt echt nicht diesen einen Moment. Es sei denn, du bist, ähm, irgendwie jemand, der so einen viralen Hit landet oder sowas. Also ja. jetzt eben nicht Katy Perry oder, oder so, sondern halt irgend so ein Dude, der irgend so ein krasses Video macht. Und, so also zum Beispiel hier der, hier der, äh, I doubt it Typ. <lacht> der war zum Beispiel sofort bekannt. Also nicht so <lacht> mega positiv bekannt, aber der war, wusste so, sofort, wann das da war.
3: Aber ja. ich, ich glaube auch bei denen nichts auch daran, dass sie, ähm dass die haben ja so eine Scheinwelt durch Management um sich rum. Also die, die fragen ja dann ihr Management, kann ich da so das haben? Und die kümmern sich drum. Ja. Und aber ich glaube, ähm, das was danach kommt, also das Management, die Stimmung, die die machen gegenüber, also ich veranstalte und sowas, die wird halt dann immer viel krasser und viel äh, die rast nochmal noch mal eher aus, weil dann so ja so Manager, die leben ja immer in purer Angst, dass sie ihre Klienten verlieren können. Und dann werden die, glaube ich, dann werden die immer extremer so, je mehr Star die werden. Und das kriegst du aber ja als Star selber gar nicht so mit. Geht, geht Maria auch so. Also Maria tickt jetzt auch schon immer mehr aus bei uns. <lacht> habe ich durch Zufall mitbekommen, weil ich in der Vorhang stand, mich da umgezogen habe. Dann hat sie die Leute vom Asta zusammengefaltet. <lacht>
2: Man kennt das ja, ich habe das sogar, ich finde, ich habe das Gefühl, man hat das ganz oft in so Interviews schon gehört von so Stars, wenn die sowas ähnliches gefragt wurden, dass die immer erzählen, so dass für sie was super Besonderes war, als sie sich das erste Mal im Radio gehört haben, ja. so im Auto saßen und sich selber das erste Mal im Radio gehört haben, dass ja. sie da ausgeflippt wären, sofort alle angerufen hätten und so. Das wäre mir zum Beispiel, im, wenn ich Musik machen würde und würde mich das erste Mal im Radio hören, würde ich denken, oh cool, und halt weiterfahren. <lacht> aber, aber dann würde ich nicht voll gerne ausrasten, weil. Da, da soll ja auch hin.
4: Ich würde auch, ich würde anhalten und mir erstmal auch sagen so, hey donnie don't be, don't be an Echo, be a, just be a voice. Aber be ich finds cool, wie,
3: wie wir sofort die Brücke gemacht haben von, wie waren unsere auftritte im master so
4: zu, ja wie war das wohl für Lady Gaga und <lacht> <Kitty> <lacht> Harry, so als sie. <lacht> das habe ich auch vorhin auch kurz gedacht, aber ich, ich wollte es nicht ansprechen, weil ich dachte, damit ja. kommen wir durch. <lacht> sorry. Ähm,
2: Bescheidenheitsherm hat wieder zugeschlagen. Ja, sorry. Ja. Das
3: sind die Medikamente, die machen mich ganz bescheiden. <lacht> Sonst bin ich viel auf. Äh, das ist das Gegenteil von bescheiden. Nebenwirkung,
4: Nebenwirkung, Bescheidenheit. Cool. <lacht> das ist gut. Nee, ich habe aber ähm, mit mit der mit dem äh, mit der Musik. Also ich habe auch ähm, ich habe ja auch mich mal selber im Radio gehört. Ähm, tatsächlich auch diesen diesen einen Moment gehabt, wo man Auto fährt und dann sein sein eigenes Lied unerwartet hört tatsächlich. Was ja bei mir noch krass viel seltener ist, weil ich ja überhaupt kein professioneller Musiker Musiker bin und das eine der eine Song halt irgendwie bei Fritz gespielt worden ist in so einer Nischenshow, wo ähm, halt irgendwie das von dem Label, wo das rauskam, dem zugeschickt worden ist und so. Das ist alles sehr viele Zufälle, einfach so. Das ist ja nicht irgendwie Mainstream. Aber ich habe das tatsächlich auch ohne, dass äh, vom Label jemand Bescheid gesagt hat oder so, ähm, dass auch in einem Drive Now irgendwie, äh, weiß ich noch genau, da bin ich die ganze ja, Geräusche gefahren. Ja, wo, wo auch sonst. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist schon ein geiler Moment und das ist schon so krass so. Also ähm, das hat irgendwas, also dieses im Radio gespielt werden ist einfach was anderes als irgendwie, ja selber dann mal irgendwie zu Hause auf dem Laptop was anklicken, ein fertiges Musikvideo gucken oder irgendwie aus Facebook oder so posten, keine Ahnung, das ist schon, ist irgendwie, ist ja. schon was Besonderes.
3: Ich fand es bei mir krass, es geht ja wahrscheinlich auch so, Nils, ähm als, als mein Buch rausgekommen ist, also das ist ja auch so ein krasser Moment, wenn du dann in den Buchladen gehst und liegt das da und dann sucht man so ein bisschen danach und dann findet man es irgendwann ja. und legt es dann natürlich an einen cooleren Ort ja absolut und, äh, und, und kann so gucken, ob so Leute darauf reagieren oder so, das finde ich ja. auch sehr spannend.
2: Ja, bei mir ist es immer ein bisschen schwieriger, weil die mich dann vielleicht ja, sogar okay. noch erkennen und dann ja. ist das super peinlich, wenn man sein eigenes Buch da irgendwo Stimmt. anders hinlegt. <lacht> das ist echt mega peinlich. <lacht> naja, jetzt sind wir halt Stars, was soll man machen? Ich fand das total
3: cool, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt wo das Mikro noch nicht an war, wo wir ausnahmsweise mal ohne Mikro geredet haben. Das ist total cool, fand bei unserem Auftritt überhaupt, dass, dass so viele Leute gekommen sind, dass es so unterhaltsam war, dass aber auch viele davon dabei waren, die ähm, einfach nur mitgenommen wurden und uns gar nicht kannten. Wo man eigentlich so denkt, boah, die Armen. Aber da gab es wohl auch viele, die das trotzdem sehr unterhaltsam fanden. Ja, was Mark mich sehr gefreut
4: Marketing hat. Marketingtechnisch ist das natürlich ein riesen -Win. Ja, so ein <lacht> riesen -Win.
3: Das war ein sehr schöner Satz. <lacht> <lacht> ähm... Und was ich auch sehr lustig fand, ist, dass meine, ähm, meine Schwiegermutter war da und die sagt, sie, sie fand das sehr lustig, sie hat nur das mit dem That's what she said nicht verstanden. <lacht> <lacht> Habe ich nicht erklärt.
4: Die Bibi musste es dir aber erklären irgendwie, ne? Ja, das war ja. sehr unangenehm.
3: Hat sie ihn nicht gemacht, aber.
2: Er <lacht> <lacht> ja, ist halt so, Mama. Ja. <lacht> That's what she said.
3: Ich fand es aber eh auch so krass, weil ich war das letzte Mal im <lacht> im Asta, wo da habe ich da halt Arcade Fire gesehen und das finde ich so krass, halt dann auf so einer gleichen Bühne zu sein, wie so ein, wie so ein krasser Act, ja, also außer Nils, die finden die nicht so toll, glaube ich, aber dann war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, dann gehen wir in der Backstage und dann sind da lauter coole Sachen von den Bands, die da schon gespielt haben, so ja. Warum auch immer ich das gedacht habe. Also ja, nicht. weil du zu
4: oft ins hardrock café gehst, deswegen. Ja, <lacht> alles, was du drauf zu tun hat, scheinbar sind so kleine Plexiglas, Ja, weil äh, in Frames, den ganzen folgende Jacke drin liegt. Ja, stimmt, durch. aber in den ganzen kleinen Clubs und so gibt es immer irgendeine
3: Wand, wo die alle irgendwas dran geschrieben haben. Und wenn sie nur einen Pimmel dran gemalt haben oder sowas. Ja, das aber gab es da nicht. War ein bisschen enttäuscht.
2: War okay. nur noch der du, warst, du warst also enttäuscht, weil du Arcade Fires Pimmel nicht gesehen hast. Richtig. Ja.
3: Nur <lacht> cluseaux tour ablauf rider <lacht> der kurz vor uns da war, was ich sehr schön war. Doppelt, doppelte Thüringen-Power in Berlin. Gibt es sonst, sonst noch, wenn die AfD vor Ort ist.
4: Ja, ich fand, ähm, ich habe das ähm, ähm, vor ein paar Tagen beziehungsweise ein paar Wochen im, äh, in einem Moin Moin auch erzählt, ähm, so ein bisschen, ähm, also Ecke heute, äh, erzählt, wie das so war. Ähm, vor allem bei mir auch so dieses Danach- ich meine, das war ja schon irgendwie, man geht dann so von der Bühne und ähm, dann geht man da zu diesem Merch-Stand und so, was ja auch irgendwie wahnsinnig aufregend ist alles und so super ungewohnt. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich da noch sehr unwohl, ehrlich gesagt, so, weil ich das irgendwie nicht so ganz, ja, weiß ich nicht, kann das nicht so ganz einordnen, dieses da ähm, da stehen und dann wollen Leute Fotos mit einmachen und sowas. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich da jemals dran gewöhnt. Aber jedenfalls, und dann ist man ja, also alles war so 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 schön und so viel, man hat so viel Emotionen gehabt, äh, positiver äh, Natur und ja, bei mir ist halt immer so. Ich meine, ich meine, ihr, ihr habt ja beide irgendwie, äh, ihr seid ja beide irgendwie äh, Pärchen, so, so oder habt irgendwie einen Partner so. Und ich glaube, ich, ich bin dann so, ich weiß ja gar nicht wohin damit danach so. Und ich bin dann natürlich feiern gegangen so, was aber dann da die, die Folge hat, dass ich zwei Tage verkatert und depressiv drauf war, weil ich da natürlich völlig völlig über, weil es ja das ist ja so mit dem Endorphinhaushalt, das ist ja so, wenn du irgendwie, das ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du einen, einen Tag hast, wo du sehr viele Endorphine ausschüttest und so, dass du ja so eine Art Endorphinkater bekommen kannst am nächsten Tag so und Alkohol und Feiern hilft nicht unbedingt dazu, das weniger zu machen und ich ja, ja. erdecke das immer wieder bei mir, wenn ich solche Abende habe, irgendwie ich glaube, das ist so eine, so eine so eine leichte, selbstzerstörerische Ader von mir, dass, dass wenn es irgendwie auch nach Comedy-Auftritten oder sowas, wenn es irgendwie voll gut lief und ich krieg nicht diese, diesen einen Moment, wo ich einfach merke, hey, jetzt ist doch alles schön, voll schön, geh doch jetzt nach Hause, trink ein Glas Rotwein, guck dir noch einen schönen Film an, genießt diese Laune ent oder entspann dich oder halt eben, deswegen Pärchen, vielleicht mit einer alten, irgendwie dann gehst du bumsen oder sowas, ja, oder, oder, <lacht> oder fühlt sich einfach <lacht> das wohl in deiner Haut. Gesagt. Ja, nein, was mache ich? Äh, Jolo-Modus, alle schotten auf, komm, wir gehen jetzt noch in die, und da bin ich auch gut drauf, ich hatte auch einen richtig coolen Abend und ähm, war mit Timo und Felix und noch ein paar anderen irgendwie, ähm, die auch den Podcast hören, Grüße an dieser Stelle, so weg und wir haben ähm, halt, ja, schön uns unterhalten und getrunken und so, aber natürlich auch viel getrunken und dann halt bis vier, fünf morgens halt gefeiert, so. Und da bin ich, äh, war ich halt persönlich jetzt am Arsch die letzten zwei Tage. Und das Ding ist, du hast dann auch nichts mehr von den Enorphinen. Das ist dann einfach, das ist dann so eine Leere, schaltet sich ein, so. Und äh, ich erzähle das deswegen so so, ich sag mal so, ohne dass es mir irgendwie peinlich ist oder weil ich ich glaube auch nicht, dass es was Schlimmes ist, weil ich das jetzt das Gespräch seit unserem Auftritt mit ein paar anderen Freunden hatte und die sagen alle das Gleiche. Das, das sind auch so Musiker oder Leute, die irgendwie sowas so machen, wo man im Mittelpunkt steht und so. Die meinten auch, ja, das kenne ich. Und der eine meinte zu mir so, ja, ja, das ist halt geil, du gehst halt voll feiern hast irgendwie ein Konzert gespielt vor tausend Leuten, dann gehst du nach Hause und, und dann kommst du nach Hause und hast zu Hause nur noch ein Toastbrot da. so Das mache ich, macht man sich dann mit einem Nutella, die irgendwie die so mit dem letzten Löffel und aber wisst ihr, was ich meine? So, das war jetzt eine ja, Art Metapher, ja, dass du, ja. du fällst ja in so eine Lehre. Und ich finde das deswegen so interessant, weil ich glaube, und ich will damit jetzt wirklich im Gottes Willen keinen, eben wirklich keinen Vergleich zu wirklich bekannten Leuten ziehen, sondern, aber die Grund, ich glaube, dieses Grundding ist schon auch einer der Gründe, warum halt viele so äh, Rockstars und so wirklich auch so Drogen nehmen oder verrückt werden, weil die genau damit nicht klarkommen, glaube ich, mit diesem, dieser Diskrepanz zwischen irgendwie, Leute finden dich voll toll und finden alles gut und du kriegst mega viel Lob und Endorphine und dann so eine so, so, so ein Schnitt, dann ist die Bühne weg und dann ist ist es still so. Ja,
2: na klar, das hört man auch immer wieder. Also ja. gerade von Natur zurückzukommen äh, macht ja halt total viele Leute einfach fertig. Ja,
3: ich glaube auch, dass, dass das halt auf einer na, auf Natur selbst nochmal potenziert wird. Also wenn du halt irgendwo ganz woanders bist, an einem ganz anderen Ort, den du nicht kennst so. und so und dann noch irgendwie das da noch runterkommen musst und so, ist glaube ich nochmal krasser.
1: Ja.
2: ja. auf Tour selber merkst du das ja gar nicht so, weil jeder Tag wieder woanders ja. ist und ja. äh, dadurch ist auch jeder funktioniert diese funktioniert tatsächlich so eine permanente Endorphinausschüttung, weil du jeden Tag irgendwie wieder auf Sendung bist und irgendwie wieder Gejubel hast und so und dann geht auch mal so ein Day off, weil du denkst, auch oh, cool erholen und dann hast du wieder geht's einen Tag später wieder weiter und so, aber wenn die Tour vorbei ist, wenn du dann ja. zu Hause bist und irgendwie in deiner gewohnten Umgebung und alles öde und so. Ja. Da fahren, glaube ich, viele...
3: War ja bei uns auch so bei unserer Tour, die, die wir war gemacht haben. bei unserer
2: Tour auch so. wir <lacht> ja. Hamburg, dann zwei Monate frei, ja. dann Köln, dann einen Tag frei und nochmal ja. Köln. Ja. Das war krass, aber den, war krass. den freien Tag haben wir dann gut mit dem Fantasialand überbrückt.
3: Stimmt, ja, da haben wir richtig Endorphine ja. eingeballert. Ja, da habe ich, hab
4: ich ganz andere Sachen ausgestoßen. Ich, ich heute noch heute noch negative Gänsehaut, wenn ich an Fantasialand denke. Nur also, wegen meiner Übelkeit. Fucking das, ey, da war ich ja grün teilweise.
2: Zur so Gänsehaut nach innen dann oder? Ja ja genau negative Gänsehaut. <lacht> negative Gänsehaut. Hast du dann überall so Dellen? So ah, Orangenhaut. Ach,
4: ja, aber ich, ich finde es irgendwie, keine Ahnung, ich habe einfach in letzter Zeit da viel drüber nachgedacht und äh, wie gesagt, so ein paar Gespräche jetzt auch gehabt, die Tage mit Leuten, die was Ähnliches machen und ähm, ja, ich finde das irgendwie interessant. Also, aber ich glaube auch, dass es so eine Typsache ist, also wie man damit dann umgehen kann. So Ich ich, ich glaube, ich bin eher so der veranlagte Typ dafür, dass es einen so runterzieht, wenn dann halt alles dann still ist auf einmal wieder und so ähm, und andere können das, glaube ich, besser abfedern. Es war jetzt auch nicht schlimm oder so. Also ich habe natürlich ich hatte natürlich einfach ein bisschen Kater so, das, ist, das, ist, das ja. multipliziert ja sowas dann auch einfach ähm, mir war schon, ich war schon die ganze Zeit gut drauf und dachte mir halt so cool und hab natürlich immer wieder dran gedacht, äh, was da lief und äh, das macht ja auch äh, gut gelaunt, so ist es jetzt nicht. Aber ja, es ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil das war jetzt auch der erste größere Auftritt und ähm, auf jeden Fall mein größter Auftritt persönlich, den ich irgendwie hatte, also die größte Bühne und so. Und ähm, ja, das hat mich so zum Nachdenken angeregt, wie das wohl vielleicht wirklich bei so einem fucking Justin Bieber oder so sein muss. Weißt du, das ist ja mal eine Milliarde so. Und äh, da habe ich so ein bisschen gedacht, ja, ist kein Wunder, dass die alle verrückt sind so.
3: Ich fand das, da ähm, fällt mir gerade ein, um direkt von uns wieder zum nächsten guten Beispiel zu kommen, bei Metallica, weil, also wir sind ja, wir reisen quasi gerade in der Zeit, als Metallica beim äh, Grammy aufgetreten ist, mit Lady Gaga zusammen haben, ist da ja super viel schiefgelaufen und äh, die waren dann super pisst danach. Also der Sänger halt, hat man gesehen, der hat seine Gitarre dann weggeworfen James und so. Hatfield. James Hetfield. James Hetfield, weil das Mikro nicht funktioniert und so. Das weiß oder ich. Ich, hab, ich wollte einfach jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber danke, dass ihr ja. das dass ihr mir sagt, wie der heißt. Das wusste ich nicht. Danke. Yeah. <lacht> ähm, yeah. Und das fand ich total interessant zu sehen, dass die. Ähm dass die, ähm, also die, die spielen halt jede Woche mindestens zwei drei K Riesenkonzerte so vor 50.000 Leuten, keine Ahnung, also 30, 50.000 sowas. Und dann spielen die die Grammys und sind aber super pissed, wenn das alles nicht klappt. Und ähm, das fand ich so interessant zu sehen, weil natürlich nervt die das dann auch, obwohl die halt, obwohl du eigentlich denkst, die kann dann gar nichts mehr anhaben, weil wem sollen die noch irgendwas beweisen oder so? ne? Aber natürlich ist das ja dann nicht so.
2: Mir ist gerade eine Riesenidee gekommen. <lacht> Endlich mal wieder. Oh oh. Wir müssen versuchen, es gibt doch immer äh, dieses Comedy-Zelt bei Rock am Ring. Ja, bei Rock am Ring? Seit ja. wann denn das? Was? Seit wann denn das? Gab's schon immer, da gab's auch immer so ein Zelt, Nein. wo dann immer so Comedy ist und so, nee. so Stand-up und so. Nee. Gab's das in den letzten Jahren nicht mehr, das gab's mal in der Zeit. War hier. das bei Rock am Ring? Ja, das war bei Rock am Ring. Ich war, das das war das doch wahrscheinlich mit den
3: Leuten in einem Zelt. Redest du nicht vom Splash, da gibt es noch sowas.
2: Nee, nee, das war bei Rock am Ring, gab es ein Comedy-Zelt. Ja, meinst da können wir hin? Und wenn sowas wieder da gibt, dann da waren sogar auch Lesungen, ich glaube, der Kafka hat da sogar auch mal gelesen und so, wenn es das noch gibt, dann müssen wir da hin.
3: Ja, cool. Aber ich glaube, schon zu spät dafür, wahrscheinlich.
2: Eine Stunde live, Questless Geister Geisterbahn auf Rock am Ring, totaler Horror, nur besoffenes Publikum. Dieses komödie verirren sie eh nur so die Superbesoffskis. Wir drei dann auf der Bühne, alle drei so eigentlich berührt.
1: Hey, Donnie, mach mal, oh nein! Hey, oh nein! Mach mal,
2: Sponsor! Als wir da
3: bei der Comic-Con waren, das fand ich ja so, also jetzt, in finde ich es ja lustig, als ich dann auf einmal so drei besoffene Typen in die erste Reihe gesetzt haben. und dann so, so jetzt macht mal und, so, und dann haben die immer so reingerufen, um uns zu zeigen wie scheiße sie uns finden und so, dann sind sie irgendwann wieder gegangen, so drei besoffene Berliner Na. und das soll jetzt lustig sein oder was ja. aber ich frage mich gerade, spätestens bitter.
4: jetzt nach dieser, da müssen wir hin, Rock am Ring und so, spätestens jetzt kommen wir dann doch ein bisschen eingebildet rüber, glaube ich, so langsam, jetzt ist es wirklich so jetzt ist so, ja naja, wir planen jetzt schon mit, 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 mit was dem denn, das, man
2: kann man kann doch mal, man wird doch wohl noch träumen <lacht> Nee. also ich glaube, um genau, das zu relativieren
4: genau. für uns alle, war das, glaube ich, extrem besonders und äh, absolut keine Selbstverständlichkeit, glaube ich, dieses, dieses total, ganze Erlebnis.
2: Total. Ich habe ja heute überlegt, äh, heute kam ja die sehr traurige Botschaft ähm, über alle möglichen äh, sozialen Medien und Kanäle. Ähm, das Schade, jetzt, ich, jetzt wollte ich mir irgendeine alternative, nicht so traurige Botschaft ausdenken, <lacht> aber mir ist keine lustige eingefallen. Ähm, heute gab es die traurige Botschaft, dass äh, jetzt, jetzt mit der nächsten Folge die letzte Staffel Zirkus Halligalli startet. So, ja. äh, die machen nur noch eine Staffel und dann hören die auf. Und so traurig ich das finde, weil das ist irgendwie eine Sendung, die gehört so ein bisschen zur Fernsehlandschaft dazu. Ich gucke die jetzt auch nicht regelmäßig, aber ich habe gedacht, naja, die ist ja so eine Sendung... Die ist immer da und erst wenn sie weg ist, fällt einem auf, dass sie nicht mehr da ist. Da habe ich gedacht, das ist aber ja dann der eigentlich der Moment, wo man sagen sollte: Okay, <lacht> <lacht> Gästeliste Geister waren die Show. <lacht> Muss jetzt den Sendeplatz übernehmen. Und dann, dann hab ich über ich habe noch die Telefonnummer von dem Chef, sollen wir den anrufen? Ja, jetzt, so jetzt direkt. <lacht> aber dann ist natürlich die Frage: Wenn wir eine Fernsehshow machen würden, wie ja. sähe die aus? Also, es wäre ja nicht Zirkus Halligalli. Das, das, das müsste Maria erklären,
3: ganz ehrlich. <lacht> muss sich Maria alleine <lacht> muss ich Maria kümmern.
4: Naja, ich glaube ja, nicht, dass wär, es auf 7 wäre, ehrlich gesagt. Warum denn? Warum Natürlich nicht? direkt
3: nach siebenmal Big Bang. Mega, Serie und mega, Mal Two mega, Girls. mega Podcaster. <lacht> <Two> Dude, <-Doo>. Girls.
4: <lacht> ich weiß nicht, irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, kann ich 7 äh, nicht mehr so. Ja, weiß ich nicht. Ich finde find ich nicht mehr so geil.
2: Aber wir können Pro7 doch wieder geil machen. Ja. Make, Make Pro Sieben, Sieben ge
3: geil ja. <lacht> again. das war seit eins.
2: Ja, und dann können wir, vielleicht können wir dann so eine Cross, <lacht> so, eine, so eine, so eine, vielleicht können wir dann so eine Galileo irgendwie mit einbinden in unsere Sendung. Galileo Big Podcast. <lacht> Ein so, <lacht> so eine Sache, die wir dann erklären. Ich wollte ja. ja
4: eh schon wirklich immer mal ähm, eine Sendung machen, die heißt äh, Galileo Dick Pictures. Und dann einfach. <lacht> <lacht> Ich, irgendwie, gut, ich bin ja jetzt nicht so der Mega-Fan von Wortspielen, das weiß man. Aber in dem Fall wirklich so eine Sendung machen mit so 50 so den von den besten und schönsten Dickpicks und das ist auch mit Ayman Abdallah, der wirklich in diesem Keller da auch sitzt und das ist alles so mit so Holo, äh, Hologramm äh, CSI-mäßig da unten steht <lacht> und das dann so aufzieht und so und der steht <lacht> dann, der muss dann irgendwann auf so einem Pimmel auch draufstehen. stehen. Ja wir ja, genau. haben immer so ein studiert. Now we're talking, Ham, now we're talking. <lacht> genau. Und dann ähm, ja, original okay, das könnte jetzt wirklich so ein kreativ Kreativmeeting auch gewesen sein. Ja, der steht dann auf so ein Pimmel drauf. Ja, yeah, Mann, wie geil. <lacht> und wir machen dann an dem Tag auch das posiben Logo ist so ein kleiner Pimmel irgendwie. Dann, <lacht>
1: <lacht> ein kleiner Pimmel. <lacht> wow. Ein Glück, ein Glück,
2: müssen wir bei uns nie schneiden oder so. Ja, ich stelle dir vor, wir müssten schneiden. Das wäre ja eine, ja eine Katastrophe. Weiß ich jedenfalls. Bei ProSieben ist die Kantine aber voll gut, ne, wollte ich noch sagen. Was sind so gut? Die Kantine ist sehr gut bei ProSieben. Ja? Ja, da können wir mal hin. Ach, ich glaube, ich finde ProSieben ist schon von den Privatsendern, ist das irgendwie noch so der Interessanteste. Also ist einfach so und ich finde, da würden wir, wenn wir eine super Show auf die Beine stellen würden, in der wir äh, ich weiß ich überlege die ganze Zeit, also ich hab zu Weihnachten habe ich die DVD-Box von Klim Bim geschenkt bekommen. Oh und ich war immer ein Riesenfan von Glimbim ich mochte ich habe die als Kind schon manchmal äh, heimlich gucken dürfen die Sendung und so und äh, heimlich gucken dürfen ist auch Quatsch heimlich ja, gab gesehen gab's da Titten oder was ja da ist ja Ingrid Stege hat ja immer so ihr Oberteil aufgemacht und was? ihre und ihre nackten Brüste gezeigt immer so zwischen den Sketchen <lacht> einfach so oh, 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 so die Brüste gezeigt dann kam der nächste Sketch und so Hä, hey, wie geil und äh, und da habe ich heute drüber nachgedacht unter anderem weil ich das trotzdem äh, eine wahnsinnig lustige Sendung fand und weil ich die auch so interessant gemacht finde nach wie vor, weil da alles so auf 20er Jahre ist, warum auch immer, die gedacht haben, dass die 20er Jahre ein interessantes Setting für eine Comedy-Show werden, das finde ich irgendwie so super weird, ähm, aber natürlich ist das auch, ist auch nach wie vor diese junge Ingrid Steger da äh, in Strapsen und Oben ohne super hübsch anzusehen und ich glaube, dass das auch so ein bisschen meine Idee von Erotik beeinflusst hat über die Jahre, dass Frauen in Strapsen besonders hübsch sind Okay. Wie, wie
4: sind wir da jetzt gerade hingekommen? Ach so, ja, okay.
3: Comedy, ja, ja Comedy. Ja,
4: also, also ich habe jetzt auch gerade, klar, du hast, ähm, ach man, es ist natürlich schwierig. Jetzt, also man muss ja, ich finde, ProSieben einfach aus meiner, ja, ja, nee, pass auf, ich sag, ich sag, wie es ist, ich sage, wie es ist ich persönlich arbeite ja in einer Welt, wo man auch so ein bisschen immer, manchmal so ein bisschen auch aufpassen muss, was man dann irgendwo raushaut, weil dann könnte einem das ja irgendeinen Job später verkacken. So, du bist doch schwimmt. schon mal ein Fernsehsender, warum haben wir noch keine Sendung? Ja, aber das schwimmt immer so ein bisschen mit und ich denke mir dann manchmal auch so einerseits, mh, vielleicht lieber jetzt nicht über pro ProSieben lästern, weil nachher hört das irgendeiner, der da arbeitet und dann sagt er, oh mit dem arbeiten wir nicht, wir haben auch gerade, dann legen die gerade den Scheck so zur Seite oder zerreißen den, den sie mir gerade <lacht> geben wollten für über eine Milliarde Euro, dass ich irgendwie äh, der neue voice sprecher werde oder was auch immer, aber andere Andererseits finde ich ja auch in diesem Podcast ist ja ein, ist, müssen wir auch, also immer die Wahrheit, also so die eigene Meinung aushauen. Und ich finde, dieser Sender, der war wirklich immer mein Lieblingssender und der hat mit, jetzt mit Haligalli, wenn das weggeht und natürlich auch mit, äh, mit Stefan Raab und so, ich finde, der hat so nicht mehr das gefunden, ähm, ja, um nochmal so anzuziehen. Und ich glaube auch so die beste Show der Welt und so diese ganzen Sachen, die da die Florida produziert und so, die sind schon immer, die sind schon immer ziemlich geil gemacht und so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die, die ach, ich weiß nicht, die die haben dieses Gefühl, dieser Samstagabend-Wetten-Das-Show, die sie ganz offensichtlich äh, versuchen anzudingsen. Bei mir, bei mir persönlich kommt das immer nicht so rüber. Und ähm, ich weiß auch nicht. Und dann der ganze diese ganzen two and half man scheiße und Big Bang Theory äh, 50.000 Mal am Montag und Mad Monday dann nennen. Und ich weiß nicht. Und dann diese ganzen, wie heißen sie hier, Red und so. Das ist alles, ich weiß nicht. Also irgendwie
3: Ja, ja. Äh, aber sollen wir nicht gleich zu Netflix einfach und Star da was äh? da... Stimmt, wir
2: könnten auch eine Netflix-Show machen. Das stimmt eigentlich, wieso äh, machen wir nicht Netflix-Show? Aber Frage, dann auch nur, wo eine,
3: eine Sendung in der Woche rauskommt.
2: Ja, dann können wir wir können ja, da können wir uns ja dann so viel Zeit lassen, wir wollen man produzieren und die können ja. das ja dann entweder wöchentlich rausbringen oder alles auf einmal, ist ja... Die hören das ja bestimmt... Ist Also so wie also, With Bob and David, das ja. ist ja die lustigste Show, die es jemals gab. Dürftest du bei Netflix.
3: uns arbeiten, Donny, wenn wir bei Netflix sind oder musst du dann... Darfst, da hast du Exklusivvertrag mit Rocket Beans.
4: <lacht> Wie ist das?
3: Oder haben die auch sich so einen Vertrag zusammengesucht im Internet? Wo du unterschrieben hast? <lacht> ja,
4: genau. Ich musste auch eine Möbelliste oder, <lacht> angeben.
2: Ja, cool. Dann machen wir eine Netflix-Show. Super Idee. Danke.
3: Ich tüte, also Maria macht hier gerade schon ein Paket zurecht. Die tütet das schon ein.
2: Da müssen wir jetzt nur überlegen, was würde denn in einer Gästeliste Geisterbahn-Show vorkommen müssen? Also Strapse ist schon mal klar. <lacht> ja, und zwar wir in Straßen und ich finde, ja, cool. wir ja, müssen... Also, völlig äh, äh, emotionslos ins Leere. Nee,
3: weil ich überlege gerade, ich finde, äh, es gibt ja immer das Sommerfest der Volksmusik und sowas und das Frühlingsfest der Volksmusik ja. und sowas. Und da ist äh, Florian Silber, das, das Konzept der Show ist, da treten Acts auf und Florian Silbereisen macht zwischendurch verrückte Sachen. So ja. Stunts und sowas. Ja. Und er hat immer ein ziemlich cooles Intro. Dann kommt er so auf ein Motocross-Bike angefahren, ja. so von ganz weit weg und dann in die Halle rein und sowas. Und sowas müssten wir eigentlich auch haben, dass wir jedes Mal so einen krassen Auftritt <lacht> haben. Da weil dann, dann können wir den, den Rest der Sendung auch nur rumsitzen. <lacht> Ja, aber ja, da wird Mann. mit so einem Katapult geschossen oder sowas. Irgendwas macht er immer.
2: <lacht> oh, das finde ich gut. Ja, bei uns muss es halt immer schief gehen. Dann werden wir gegen so eine Betonwand geschossen aus Versehen und so.
1: <lacht>
3: <lacht> cool. <lacht> nee, oder so wie Hallo Spencer, der Anfang. Weißt du dann so die Wand und dann weg und dann sind wir Stimmt. da.
4: Also mir ist eigentlich nur wichtig, dass wir wirklich eine Show machen, das moderiert wird von Hugo e Egon Balda. <lacht>
3: Können wir, können wir das im <lacht> der Set Der passt, glaube ich, am besten zu uns
4: einfach so. Ja, der war ja die Verrückten, oder? Der muss auch so auftreten, so mega unvorbereitet. Der, der, weil, weil, was er wahrscheinlich auch wäre, wenn es um einen Podcast geht. Der darf auch nie einen Podcast vorher gehört haben, das überhaupt nicht verstehen alles und immer die ganze Zeit genauso kombinieren. Ja, ich verstehe nicht, was die gerade machen. Ja, insider, aber so. so machen warte, mach weiter jetzt hier, nächste so, so Runde, hier kommt eine Tittenweiber rein, da kommen so Tittenweiber rein und, ähm, dann machen wir den nächsten. nächsten
2: ich gut. Den nehmen wir auch mit. Der kommt mit in die Show.
3: Wie ja. Weil, das Hallo-Spencer-Set, ne, das ist, das war ja früher im Heidepark immer, und in der Halle ist jetzt irgendwas Neues. Ja. Das heißt, das Set muss irgendwo sein noch. Also können wir das eigentlich. Aber nehmen. das ist ja
2: zu klein, das ist ja für Puppen. Wir bauen das für Mensch, in Menschengröße nach. Ja, wenn man die
3: Kamera ein bisschen weiter Direkt weg macht, und, wir arbeiten damit Trick.
2: <lacht> wir bauen das Hallo-Spencer-Set nach und haben Hugo, Egon, Beide als Moderator. Da haben wir schon mal zwei wichtige Eckpfeiler für Gäste, das ist eine machen die Show zusammen. Was noch? aber vielleicht, die Zwillinge,
3: vielleicht... die Zwillinge dürfen nicht mehr machen, weil die hasse ich. Ja, die Zwillinge, die, die in Den, den und von den Zwillingen, äh, nicht nicht In dem sind Bus haben die gewohnt, ne?
2: kann sein, ne? Da, das da heißt, gehen wir nicht, ja. Das heißt, okay, also Mona und Lisa sind nicht dabei. Um, und das heißt aber auch, uh, wir, uh, vielleicht können wir es noch schaffen, irgendwie so ein bisschen was von so erfolgreichen Formaten zu klauen. Also zum Beispiel Sing meinen Song, wenn wir das vielleicht noch irgendwie so, uh, wenn wir irgendwelche Leute, die nicht singen können, uh, uh, holen, die dann und irgendwie Lagerfeuer, die, Lagerfeuer, die, die dann gehen so wir hin und dann sitzen wieder. Da singen wir wieder. So.
3: Ich hätte immer die Vorstellung, wie die so bei, bei ähm, Dschungelcamp, ja. wie die so zu der Prüfung laufen, so ganz lang durch das Gebüsch laufen und irgendwann so eine einer Stunde stehen die dann im Set von Sing meinen Song <lacht> Und dann ist so die Prüfung, wie die so wie die so zugucken müssen, wie ähm, wie so, äh, wie heißen sie? Bosshaus, wie die so Lieder covern. Und dann müssen alle so, boah, oh, nee. Boah, boah. scheiße verlaufen. Ja. Also ihr könnt hier die drei Kotzfrüchte essen, oder Bosshaus sing nochmal Jolien. <lacht> Oh, so, oh nee, echt ehrlich, Jetzt oh, <lacht> stoßt du die ganze Zeit. Auch, in die Kotzfrucht. Kommt, das ist so ein verschwitzter mallorca jetzt, der so einfach vor der Boss sitzt und die ganze Zeit so aufstoßen muss. Das ist ein tolles. Ja, oder man wird.
2: hat so, oder wir machen so, wir holen, wir holen bekannte Musiker ja. und dann holen wir Leute, die nicht wissen, warum sie da sind ja. und die müssen dann ein Lied dieses Musikers dem Musiker vorsingen und wir, und wir, und wir nennen das Sing- seinen Song. <lacht> Krass, das wäre schon für Ideen in so einer kurzen Zeit <lacht> Und die, die Musiker müssen das bis zum Ende aushalten. <lacht> ich habe eh überlegt,
3: das wollte ich heute noch mit euch klären, vielleicht passt jetzt ganz gut, weil ich finde dieses Kitchen Impossible immer ganz nett, wo, die, wo der Tim Melzer mit noch einem anderen koch ist ja jetzt oder. Anders, ne? ist, die, die wechseln sich da, glaube ich, so durch. Ja. Und da müssen ja halt so Rezept, so die essen was und wissen nicht, was das ist, und dann müssen die das nachkochen. Ja. Und das finde ich, das Konzept finde ich immer ganz lustig. Geht mir leider viel zu lang die Sendung weil ich gehe ja schon um 10 ins Bett und dann verpasse ich mir die Hälfte. Ja, klar, ja. Naja, egal. Aber wo das auch funktionieren würde, weißt du wie? Also wo man so, <lacht> wenn man kommt irgendwas gezeigt und man weiß nicht, was ist, dann muss man das nachmachen. Ja. Und ich überlege, wo das noch funktionieren würde.
2: <lacht> also nicht bei Essen, sondern weiß nicht, bei so. Ja, verstehe. Aber es muss irgendwas sein. Es muss halt so eine Fallhöhe haben. Also wenn man jetzt doch ja, ja. nee, nee dieses Slide, ein Stand dann Stunt vielleicht. Ein Stand. <lacht> dann wird man bekommt so ein Stunt
4: einmal gezeigt <lacht> und dann muss man den nachmachen. Aber, aber das ist auch so eine Floskel, ne? Hier ähm, es muss eine Fallhöhe haben. Ich habe ehrlich gesagt auch sofort an, an so Guido Maria Ketschmar gedacht um, und dann zieht er irgendwie so ein, jetzt kriegt er so, so einen Anzug an. Und dann muss der das so fühlen, was es <lacht> ist. Der manchmal, der der manchmal muss man das selber nähen.
3: Soll der nicht auch manchmal so eingedings werden bei uns? Aber ich finde, man hat so Und bei dann dieser. Der uns.
2: Man hat bei dieser. Um, wie hieß das? Nähen Impossible oder so? Wie hieß diese? Ja, äh, Gab es <lacht> nee, Ja, keine das, das Ahnung. Das war so ein aber, Wortspiel irgendwie. Naja. Und da hat man gemerkt, dass Nähen so eine super langweilige hm. Tätigkeit zum Zusehen ist im Fernsehen. Hm. Ja, da. <lacht> da. <Duh. lacht> Ja, weil so zum Beispiel so Kuchen backen ist ja wieder ganz geil, so Bake Off und dieser ganze Scheiß und auch so hier ja. dieser Cake Boss und sowas alles, da guckt man irgendwie gerne zu Oder die Aquariumbauer Ja, das, die Da Aquarium musst du dich an Maria wenden, da, bei den Aquariumbauern bin ich komplett raus Das ist das ist für mich die Höhe an, an Langeweile in dieser Sendung wir bauen, ein, wir bauen in jeder Folge ein Aquarium Aber das was, so, für, als was sagen, für Dinger Ich schneide mir in jeder Folge die Fußnägel <lacht> Was für Oschis
4: <lacht> Neulich habe ich auch ähm, was richtig ekliges gesehen, ich finde auch so ganz furchtbar diese Sendung mit Jumbo Schreiner irgendwie Flames oder so heißt die, so Grill Flames, oder irgendwie, ja, eigentlich im Endeffekt ist es nur Galileo XXL auf Posib Max, wo er ja. halt nur Jumbo irgendwo hingeht und irgendwelche Burger isst. Und, ich hasse ähm, Jumbo Schreiner. Das ist halt so offensichtlich halt geklaut von von Man vs. Food und so, diese ganzen amerikanischen Produktionen, die teilweise richtig geil sind, ehrlich gesagt. So Kennt ihr das, wo der so rumläuft, äh, durch Amerika reist und dann irgendwie die besten krassen Rips irgendwie isst und dann mit dem, und dann frisst er die so und dann geht er in die Küche und dann seht ihr, wie das zubereitet wird und ja. sowas. Und das ja, ist immer ziemlich gut gemacht, halt, ja, weil die Amis, die wissen einfach. Wie, wie das geht so. Und dann hast du diese Pro 7 Max Sendung und dann ist einfach, ist immer aufgebaut wie eine, wie eine Galileo-Matz.
1: So, Jumbo
4: Schreiner kommt irgendwo an, oh, da gucke ich aber auch rein. Ob das wirklich die schärfste Wurst ist? Na, das wollen wir mal sehen. Und dann läuft er so rein und dann kommt irgendwie so irgendwie so ein Typ und ist immer so super schlecht dargestellt, geben sich die Hand. Naja, dann gehen wir doch mal nach hinten, oder? Wo ist denn die Küche? Dafür bin ich nämlich da. Und dann dreht er sich doch immer die Kamera an. Nochmal. Ja, also no offense gegen Jumbo, falls du ein Hörer bist. so Das ist ja, ist ja nicht nur deine Schuld, sondern wahrscheinlich auch so die Leute, die, die Halt deine Matzen machen. <lacht> Aber ich hab, ja. ja, und was worauf ich hinaus wollte, der hat neulich dann eine Folge, habe ich da irgendwie hängen geblieben und dann saß äh, Dumbo, Jumbo Schreiner, was ich übrigens immer cool finde, der ist. Dumbo sitzt Schreiner. Immer. Was, was? Dumbo Klassiker,
2: Schreiner, Klassiker, du hast ja den Dumbo gesupst. <lacht> das ist ein, Freu
4: nee, ein Freutscher. Nee, und der finde ich immer so geil, weil Dumbo sitzt immer, während er so irgendwelche Sachen zubereitet. Der sitzt dann immer, die, die stellen ja. ihn dann irgendwo raus. Immer, habt ihr das schon mal gesehen? Da sitzt der in irgendeinem äh, Hintergrund, ist so ein See und dann haben die da einen Tisch und so komische Ingredienzien und dann sitzt der halt. Und das finde ich immer so geil, dass der einfach mal knallhart sitzt, anstatt wie jeder andere Koch einfach im Stehen was zubereitet. Das finde ich irgendwie ziemlich konsequent. Und dann sitzt der da so und dann fand ich das so eklig. Da hat er irgendwie so eine, so eine Soße gemacht für ähm, irgendeinen so Dip oder sowas. Und das war so eklig, weil das war für mich das am wenigsten Kochen, was ich je gesehen habe. Und zwar hat er einfach fünf Schalen gehabt. Die eine Schale ist, sagt er so, Fangen wir mal an, mit der Basis, Mayonnaise. Dann ihr die Schale so und da ist einfach Mayonnaise drin, was ich per se schon mal eklig finde. Einfach eine, aus der Tube Mayonnaise so. Und dann machen wir hier eure Barbecue-Soße eurer Wahl. Im Verhältnis 3 zu 1. Und dann schüttet ihr auf diese Mayonnaise einfach nur so ein, so ein Drittel davon Barbecues, auch Fertig-Barbecue-Soße. Das, das ist schon super eklig. Das ist so, das, ist das Letzte, wo ich reintucken will. ist sind zwei so Fertig-Soßen. Dann hat er noch so Schinken, äh, schon so komische, getrocknete Schinken- Krams was, wo er gesagt hat, das ist super, das schmeckt nämlich nach Speck und dann hat er so drauf und dann hat er noch äh, super viel Lauch, so, so, so kleine Lauchstücke und ähm, noch irgendwie so einen, einen kleinen Schuss Essig oder sowas und das hat er dann verrührt und das sah so widerlich aus, wie der das verrührt hat, das ist so, jede einzelne Zutat davon finde ich, ich persönlich eklig und jetzt hast du das zusammen verrührt und, in Slow -Mo, und dann hat die Kamera das so, das war so ein kaltes Licht auch und so und oh, das, war, das war so für mich mein negatives Highlight des Jahres im Fernsehen bis jetzt.
3: Aber ja. der ist ja auch kein Koch, ne? Ich habe nee. neulich
4: gelesen, der war, der war sogar Comedy-Autor. gar nicht. Für, äh, ich glaube Ingo
3: Appelt oder sowas hat er die Gags geschrieben. Ich weiß nicht genau für wen. habe ich vergessen. Aber für irgendeinen Comedian hat er die Gags geschrieben.
4: Also nicht, dass das falsch rüberkommt hier, ne? Ich <lacht> finde Jumbo Schreiner wirklich ganz cool und ehrlich gesagt finde ich auch mh, eigentlich gut, wie der so das macht, immer diese, diese, der ist so, der macht das schon, der ist schon ein Entertainer-Typ und so, das siehst du auch. Der ist ja sympathisch und so, das kann er schon. Und übrigens, wo der, ähm, äh, der eine oder andere, wer es nicht weiß, der wird jetzt natürlich, ähm, einen absoluten Mindfuck bekommen, denn es gibt doch dieses Ripuli von, ähm, Harpe Kerkeling, Stimmt, wo er da aufgetritt, ne? ja, und das ist ja. Jumbo Schreiner, Jumbo Schreiner ist der Typ, der dem einen diese, diese, diese Dose äh, Bier über den Kopf, äh, schüttet, wo sie bei Milka,
3: da der auch Auto, erinnere ich
4: mich grad. ja, Na. bei Milka, äh, sind die doch im Studio von Viva, ja. ah, VivaSion ja. oder sowas war das, ja. ne? Ja. Ja, das Unterkrieg. war ja diese
2: Sat1-Show von äh, HP Kerkeling, darüber lacht die Welt, und die hat er ja in ah, München ja. produziert. Um, das war, und damals in München, da habe ich ja Stoke gemacht, das wurde auch da in München produziert, das Stoke! ist Jumbo. Yeah. <lacht> und da bin ich ja Jumbo auch immer über den Weg gelaufen. Der war nämlich der in der gleichen Produktion Produktionsfirma. <lacht> der war in der gleichen Produktionsfirma, <lacht> der war auch immer super korrekt, super netter Typ. Aber ich kann mir den im Fernsehen ehrlich gesagt nicht angucken. Ich finde, dass der hätte nicht ins Fernsehen gemusst oder so. <lacht> oder ich finde es okay, aber ich finde, so langsam hat es sich so ein bisschen abgenutzt, dass er irgendwo hingeht und XXL Essen probiert. So. Ja. Das, wir haben es jetzt kapiert, der dicke <lacht> isst ja eine große Portion. <lacht> und jetzt könnte man ja irgendwie auch mal weitergehen und so. Keine Ahnung. Ja, eigentlich
4: wäre es ganz geil, mal so eine super geile ernste äh, Filmroar-Doku mit äh, Jumbo Schreiner <lacht> zu drehen. Irgendwie. So total, ja. total ernst irgendwie. Also ich sehe schon so, als das erste Bild. Irgendwie so ein, ja, so, so ein Morgentau auf so, auf dem Tegernsee, aber so atmende Kamera von hinten und Jumbo sitzt auf so einer atmende Bank. Atmende Kamera, was hast du? Eine atmende Kamera, ja, also so die Kamera, Kamera bewegt die so sich so ein, bewegt. so ein klein bisschen. Okay, sorry. Okay. Und, und, und Jumbo, Jumbo Schreiner sitzt einfach nur da und schaut nach außen und natürlich kommt aus dem Off die Stimme und in den ersten Satz höre ich schon, das ist sowas wie, ja, eigentlich wollte ich das eigentlich nie machen. Also ehrlich gesagt, ich bin eigentlich seit, Jahr, eigentlich seit 20, 20 Jahren Vegetarier und es äh, war für mich immer schwierig, das, das, das zu machen. Und dann kommt so, ja okay, ist, ja,
2: okay, kommt jetzt nicht so geil ich mein, an. Merkst ich, merk du selbst. ne ich esse, ich esse ein, Und eigentlich esse ich auch immer nur eine Erbse. Okay, warte,
4: okay, warte, warte. <lacht> okay, der erste Satz gebe ich zu. muss Man auch man muss auch Niederlagen anerkennen, der war nicht geil, aber <lacht> Setting immer noch immer noch das Gleiche. Okay, pass auf, wir gehen wieder in die Stimmung und es kommt, ich mache noch ein bisschen Streit, es kommt so leicht, nee, es kommt so Klaviermusik, so ein bisschen wie bei um, Beautiful Mind. So also dieses Und dann sagt Stumbo, sowas wie mein Name, Stumbo-Schreiner. Und ich bin ein Mensch. Sorry.
2: <lacht> Ach, keine ja. Ahnung. Ich werde jetzt nichts Ich fand's witzig. <lacht> ja.
1: Ich
3: glaube, jetzt kommt Mein Name ist. Dumbo äh, Jumbo Schreiner
2: <lacht> und da musste er aber irgendwo so stolpern oder so. Ich, ich tut mir leid, ich finde Stolpern <lacht> irrsinnig witzig. <lacht> ja. Als mal könnt ihr euch an Mad TV erinnern ja. An die Sendung. Und da gab es ja immer so eine feste Rubrik äh, mit so Kontaktanzeigen von so von schlimmen Menschen sozusagen. Das, war immer, das sollte immer lustig sein, dass das so Videokontaktanzeigen sind von Leuten, die auf keinen Fall jemals irgendwo einen Partner auf dieser Welt finden werden. Mhm. Und äh, diese Rubrik nannte sich Lowered Expectations. Da gab es dann immer so den gleichen Trailer zu, auch immer mit so einer Musik. Lowered Expectations. Und da sieht man so ein Pärchen stehen äh, an so einem Zaun und der Typ stolpert immer in diesen Zaun rein. Das ist so witzig, wie der immer in, so blöd aus dem Stand heraus einfach stolpert. <lacht> Aber ist, immer ist, ist
4: die große Frage ist, ist es witziger als dieser Typ, der mit den Knien in die Schuhe reingeht und Golf spielt? <lacht> ja. Nichts ist witziger als das.
2: Da das war ist. ja, ich, wie hieß der noch nochmal? Das war ja auch im DSF. Das war im DSF als Stoke damals lief, da kam der immer danach. Ja, der, davor. Ist so geil. der kam auch nachts ganz oft Ja, genau,
4: deswegen, ich habe da immer nur wegen ihm geguckt und musste ich immer die letzten fünf Minuten Stoke gucken, war immer so, <lacht> ah Mann, man kommt <lacht> da endlich. Und danach war ja viel wichtiger, ich mache nur ne? die Melodie, vielleicht der ein oder andere Hörer, ich wette, der eine oder andere Hörer wird wissen, was ich damit meine. Ich sag nur DSF und folgende Melodie. <lacht> Wisst ihr, was das ist?
1: <lacht> nee.
4: das, war immer diese, das war immer der Jingle für sexy Sportclips. <lacht> da hat Echt? diese eine alte, diese blonde, hat dann so einen, äh, mit so einem, so einem Golfschläger so einen, so einen Golfball so mega verkackt weggeschlagen. <lacht> Und da kam genau dieses. <lacht> das lustigste, was ich da einmal
3: gesehen habe, war ähm, so, so eine Abwandlung davon, scheinbar, was dann auch mal zwischendurch lief. Das waren die Cast Stuck Girls. Und die haben dann, das waren dann immer so Mädels. Die car girls Die car girls ah. Und die sind mit so einem Jeep rumgefahren ja. und der hat sich dann im Schlamm festgefahren. Und dann, oh, oh, oh. dann, dann ging es so darum, wie schaffen wir das, den Jeep hier wieder rauszubekommen. Ja. So und irgendwann waren, kamen noch welche dazu, die halt irgendwie zufällig da waren. Und dann haben die sich ausgezogen, während die versucht haben, das Auto ja, aus dem Dreck zu bekommen und ja. so. Das, das war, das war die beste richtig. Sendung, die hier je Gutes gesehen Gutes Konzept. Habe. Ja. astreines Konzept. Was mir gerade einfiel bei Matt TV. es gab doch auch mal ein, ein Videospiel, was so hieß.
2: Und ja, da das hat man, aber nichts mit der Sendung zu tun. Das ja, hat genau. nichts mit dem Mad-Heft zu tun. Ja,
3: und, da, und das fand ich mal doof, weil da, da musst du meine eigenen Fernsehsender machen, da musst ja. du Sendung einkaufen und sowas. Ja. Aber man, man war nach dem ersten Tag immer Minus. Ich habe das nie begriffen. Reißt alte Wunden bei mir auf. Kannst das du auch, glaube ich, mit so einer Zeitung. Mad News oder so. Ist Ach, das kann das genau sein, nicht. ne? Das oder tut mir leid, leid wenn das gesehen, alte ja. Wunden
2: bei dir aufgerissen hat. Ist okay, ist okay. okay. Ich
3: vernarbe sehr schnell.
2: Das bist Wolverine. Also wenn die, wenn die Zuhörer noch Ideen haben, was unbedingt in eine Gästeliste so, ja. Geisterbahn-Fernsehshow auf Netflix äh, rein muss, dann gerne über Twitter, Facebook oder sonst wo schreiben. Ja. Wir sammeln die Ideen dann ja. alle und machen dann daraus eine super Show. Wir geben
3: die laminiert ab bei <lacht> Netflix. <lacht> <lacht> weil, man,
2: weil jeder weiß, was laminiert ist, ist Gesetz. Ja, <lacht> genau. Ich habe meine Zeit lang in München in so einem Club aufgelegt, als <lacht> ich damals studiert habe. Und äh, der quasi der Betreiber war und ist immer noch mein bester Freund. Ist noch nicht mehr der Betreiber. Und um, und es gab so ein paar Lieder, die haben die Leute sich immer wieder gewünscht, weil ich lege ja immer so querbeet mhm. auf. Und mhm. es gibt so ein paar Lieder, gerade in München und ganz schön war es immer, wenn Wiesen war und die Leute nach dem Oktoberfest dann zu uns da in den Club gekommen sind. Aber auch ansonsten gab es immer wieder so ein paar Lieder, die die Leute sich immer gewünscht haben und das waren einfach Lieder, die wir gehasst haben. Also wirklich aus ganzem Herzen. Summer of '69 zum Beispiel ist oh. eines der schlimmsten Lieder aller Zeiten. Wunderbar. Das äh, ja, das kannst du kannst du mal sicher sein, dass das nicht auf deiner Hochzeit zu hören ist, Das so, so ein Horrorlied. Und dann haben wir irgendwann haben wir eine Liste gemacht mit so 50 Liedern, die wir zum Kotzen fanden. Sag mal noch zwei mehr. Sag mal noch haben, zwei mehr. Und haben oben drüber geschrieben schwarze Liste und haben die Liste laminiert und haben die an den CJ pult gelegt. Und immer, wenn einer kam und sich das gewünscht hat, haben wir gesagt, nee, das spielen wir nicht. Ja, wieso? Ja, es steht auf der Liste. Ja, wie, was für eine Liste? Und dann haben wir denen immer die laminierte Liste gezeigt <lacht> und dann sind die Leute sofort weggegangen. Ach so, ja. <lacht> das, das, nicht, dass das laminiert war, war das Gesetz. Sag mal noch Songs, die da drauf standen Das interessiert mich jetzt, was so Was da noch drauf ja. stand Boah, das weiß ich, kriege ich überhaupt
3: nicht mehr zusammen. Was sind denn so, äh, irgendwas, so irgendwas von Phil Collins bestimmt auch?
4: Was? Wie geht denn noch mal Summer of 69? First hey, das ist doch ein geiler Song. Oh, ja, ich, war, ich, ich wusste, ich weiß, wie der geht, aber ich war mir nicht sicher, weil ich gerade kurz dachte: Du kannst ja nicht den Song meinen, der ist doch mega geil.
2: Eines der schlimmsten Lieder ever. Das ist echt, ein, das ist so ein richtiger Schlager. Na, na, na,
4: na, na, na.
2: <lacht> <Ich> glaub,
4: <lacht> ich <kann auch> <lacht> <lacht> das finde ich immer gut, wie du, wie du immer so ab? machst. Ich, ich weiß gar nicht,
3: wie der Song geht und dann hörst du so einen Ton und dann singst du den ganzen Song durch, weil nein, den nein, nein. Hab, du ihn komplett kennst.
4: Nee, du hast mich gerade falsch verstanden. Ich wusste schon, wie der Song geht. Ah, okay. Ich war mir nur ah, okay. nicht sicher, ob du wirklich den Song meinst, ob vielleicht einen anderen Summer of 69 oder was. weil <lacht> das kann ja nicht, war das viel los nicht in meinem Kopf rein, wie man den Song als den Schlüssel Schlimmsten Song aller Zeiten betiteln kann. Das, nee, das
2: ist Zum Beispiel auch schlimm. Äh, der Boss geht immer. Das das ist ja, der Brian Bo Adams ist Hallo. doch nicht der Boss, ah, Donny. Oh. Oh. oh Gott. Oh, oh.
4: Okay, ich moonwalk ganz langsam rückwärts. <lacht> Gut, dass du nicht im gleichen Raum bist. Gut, dass du nicht im
2: gleichen Raum bist. Äh, was auch immer lustig ist, ist, äh, ganz oft wünschen sich Leute, wenn einer Geburtstag hat aus ihrer Gruppe, dann wünschen die sich Happy Birthday von oh, Stevie Wonder. Fürchterlich aus, aber man. die wissen alle nicht, dass das Lied über fünf Minuten dauert <lacht> und dass die nur zwei Zeilen aus dem Refrain kennen, das Lied aber irgendwie vier Strophen hat. Ja. Und dann hören die das immer, dann sind sie immer so, warten immer so auf den Refrain, beim Refrain singen sie dann ganz, ganz laut mit, ja. Happy Birthday to you. <lacht> und dann singen die das so und dann ist der aber vorbei und dann kommt erst wieder so Solo, Klavier-Solo und dann noch mal <lacht> So, noch so eine Strophe und es dauert so ewig und Sitzung, dann immer da so, hm, ja, ach so, geht noch weiter, ja, okay. <lacht> Dabei
3: spielt man doch zum Geburtstag das von den Hamstern und Frank Zander das Geburtstagslied, richtig? Ja, das wird sich nie gewünscht. Ja, schade.
1: Naja.
2: <lacht> ja, also ich, ich muss mal, ich frage Roman mal, was da noch alles auf der Liste stand, dann sage ich das, äh, sag ich euch das wir, beim nächsten Mal. Ja.
3: Machen wir eine Folge in unserer Fernsehsendung dann. Ja. Da laden wir die alle ein. Genau ich glaube Brian Bands. Adams ist gerade auch wieder auf Tour der wird so angekündigt als neuer großer also als immer noch sehr großer Star. Wie ja. wird aber glaube ich das gleiche Schicksal ereignen wie Marius Müller-Westernhagen, der dann plötzlich merkte, oh, ich bin gar kein Star mehr.
2: Ich habe bei Brian Adams mittlerweile das Gefühl, dass der als Fotograf bekannter ist als als Musiker.
3: Hm.
2: Der ist ja mittlerweile immer so Fotograf, hat hm. anderen Ausstellungen hm. und so,
3: Bücher. Das ist krass, wie schlau wir sind, ne? Sehr wir, schlau also, sind, sind so wir. Bewandert, sehr schlau. bewandert sind wir. <lacht> Ja. Ich wollte noch was, äh, nee. Ah ja, ich wollte was zu, äh, weil ich vorhin von Kitchen Impossible sprach. Da, ich habe gestern was gelernt und zwar, ich habe immer, wenn ich, wenn's, wenn die dann so die Köche da vorstellen dann, ist, ja, der hat einen Michelin-Stern und so und zwei michelin sterne ja. Da habe ich, da habe ich immer kurz gedacht, hat das so was mit der Reifenmarke zu tun? Und habe mich dann immer sehr doof gefühlt, dass ich das gedacht habe, weil wahrscheinlich ja. macht ja keinen Sinn. Dann habe ich aber recherchiert und es ist tatsächlich so. ja, 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 ja klar. Wusstet ihr das, oder ja, was? Ja, klar. Ja. Ist der, das Guide, so? der Guide Michelin. Das ist dieser, genau, so ja, ein Magazin. Ist der ist an so der ja.
2: logischerweise, weil die ja wollen, dass man viel ja. fährt ja. und dass man durch die, durch, das, durch die Welt fährt, seine Reifen abfährt, um in diese tollen Restaurants zu
3: kommen. Ist das so wie, wie wo Donny dachte, dass niemand weiß, warum es im Winter kalt ist? Mit der Sonne. Also ist das was, was jeder kennt? Mit dem Achso. Guide.
2: Ja, weiß ich nicht, aber ich dachte schon. Also. Okay. Das ich,
3: ein Stern ist so, kann man anhalten, ist lecker. Zwei Sterne ist kann man einen Umweg fahren für und ein dritter Stelle soll man eine Reise hinmachen. Es gibt super viele, die Sterne haben in Deutschland. Ich dachte, das wäre so was ganz krasses und man muss so tausende Prüfungen machen. Dabei muss man nur in diesem Heft stehen. Ja, ja. Das heißt, ich kann jetzt eine Küche aufmachen, ne? ja. wo es nur irgendwie Quatsch gibt. Ja. Aber die ist so super unterhaltsam, weil zum Beispiel ihr beiden seid immer da und so, ist ja. immer cool irgendwie da. <lacht> und dann können die in dem, in dem Heft sagen, ja, das fahr da mal hin, ne? Das ist eine Reise wert auf jeden Fall. Dann kriege ich drei Michelin-Sterne, ja. kann aber gar nicht kochen.
2: Das ist fraglich, ob das funktionieren würde. Die werten schon auch das Essen.
4: Ja, nee, ich glaube auch, das hat doch, ähm, ist das nicht so ein, so ein Sammelsurium von Faktoren, die da zusammenkommen? Also das sind auch irgendwie, man muss ja, vorgeschlagen hat werden dafür und so. aber hat kein hard
3: café Michelin-Stern? Was?
4: Warum hat kein hard café Michelin-Stern?
2: <lacht> Ja, weil die vielleicht der Meinung sind, dass man da nicht hinreisen muss. Weil die ich, die kommen ja zu dir, wenn du lang genug wartest. Wenn du lang genug wartest, macht ja ein Hard Rock neben dir habe Ich habe hab versehentlich super Lifehack gemacht.
3: Und war, ich war ich habe im Hard Rock Kopenhagen den Super Bowl geschaut. Ja. Und da ist es ja so, ähm, da ist ja auch mit äh, den Softdrinks mit Refill-Dingsbums. Ja. Und habe mir am Anfang des Abends eine Cola bestellt und hatte dann für die folgenden sieben Stunden kostenlos Cola die ganze Zeit, weil ich immer refill bekommen habe. Genial. Genial, also Das wirklich genial, ja. Das ist genial. Das ist wirklich
2: auf die Idee. Danke. Ist ja noch Niemand
4: gekommen das ist ja danke. Also, danke. Das Ding ist, die meisten Leute haben keinen Bock auf sieben Stunden Cola trinken.
2: Aber das ist, also Guide Michelin ist ja so, früher war zum Beispiel der beste, äh, Autoatlas, Auto-Atlas, den man haben konnte, war entweder der ADAC oder der Shell-Atlas. Hm. Alle hatten einen Shell-Atlas ja, im stimmt. Auto. Der ja auch von der Tankstelle ist, die ja auch Interesse daran hat, dass du viel Auto fährst. Ja, oder dass
4: man weiß, wo die Shell-Tankstellen sind. Ja, aber mal ehrlich, es fährt doch nicht jemand Auto, weil wegen einem, wegen einem Auto wegen so einem Guide. Du fährst doch eh und dann hast du es halt. Und da gibt es, glaube ich, es gibt echt Leute, die sagen, nee. oh, ich habe irgendwie gar keinen Bock, Auto zu fahren, aber jetzt gucke ich mir gerade hier gerade im Wartezimmer äh. um hier. oh, okay. Ja, was aber gerade ohne Auto, Auto
3: äh, ohne Internet und so, wenn man denkt, ich würde gerne mal schön essen gehen und dann äh, fahre also, ich da mal hin.
2: Also ich glaube, die Leute, die sich den Guide Michelin holen, die denken schon so, auch wenn ich da mal im Urlaub bin, dann kann ich auch mal hinfahren Dann fahre ich mal irgendwie, gucke ich mal in das Restaurant, das hört sich gut an oder so. So ist das ja, glaube ich, schon gedacht. Ist ja schon was Besonderes, da drin zu stehen. Ja, stimmt auch wieder. Ich es aber cooler, wenn die Michelin-Männchen verteilen würden statt Sterne. Ja, dann werde ich das Und auch die schon sind viel dann immer früher in Lebensgröße verstanden. in dem Laden. Wenn ja. du so drei Michelin-Männchen hast, dann bist du auch oh, scheiße. Ja. Wo, die, die, wo soll ich die, die hinstellen? Die, die stehen Mega so davor, eng. aber die
3: sind mit so, mit so einem mit so Luft, die so reinkommen wie so ein Hüftburg. Die machen so total
4: viel Krach die ganze Zeit, weil die, die Lüftung immer anders. Oder die stecken halt so, die stecken so Studenten in so ein in so ein Kostüm. Ich glaube, das ist so das creepigste Kostüm, was es gibt. So Michelin, mit, so, mit so ganz dicken äh, Fettringen. Äh, hallo, komm rein hier. Die Frage ist, Fettringen. würde der auch nur winken der Michelin-Mann oder wäre der hätte, hätte der so eine Stimme? Hi, kann rein!
2: Ich würde, wie würde ich würde mir was würde ich mir für eine Stimme bei Michelin-Männchen vorstellen? Vielleicht der, ja, der müsste ja eher so sprechen. <lacht> so, weil der ja, das ist ja Gummi. Der muss eine Gummistimme haben. Ist das deine
4: Gummistimme? Ja, Das ist
2: meine Gummistimme. Den sollten wir auch mal in unserer Sendung einladen, Den Gummimann. Ja, den Gummimann. Der Gummimann, der Gummimann. Ich habe übrigens, weil wir gerade eben bei Nackt waren, ich habe eine äh, wichtige Frage an Donny, oh. ähm, weil mir das schon letztes Mal am Redaktionsplan aufgefallen ist. Äh, mir gefällt Thema, der Anfang da,
4: jetzt, mir gefällt die Einladung schon sehr gut.
2: Naja, ähm, äh, weil du da, äh, weil du das schon aufgeschrieben hattest. Äh, Beamen, warum nicht nackt, hattest du mal äh, notiert. <lacht> und ich würde, ich glaube, du formulierst jetzt eine Theorie, die ich, äh, wo ich auch schon mal so ähnlich drüber nachgedacht habe, aber ich lasse dir den Raum und bitte dich, Donny, worum geht's?
4: Also ich hatte reingeschrieben den Redaktionsplan, das ist richtig Nils, danke dafür, ich hatte richtig, ich hatte, wie du so sagst, reingeschrieben, beamen, warum nicht nackt, und zwar, ich würde, eigentlich ist es vielleicht interessant, wenn ich dich frage, was du dir darunter vorstellst, oder soll ich direkt einfach mal loslegen?
2: Ich glaube, leg einfach mal los. Ich lege einfach mal los.
4: Ja, ja was meinst du?
2: Ja, leg
3: einfach los. finde ich auch cool, weil ich ich habe auch eine, <lacht> <lacht> eine Vorstellung davon, aber ich bin gespannt, deine Vorstellung zu hören. Ich, Nein, die, ich benutze währenddessen die, meinen Inhalierstift. Und dann, dann klingt das noch cooler, was du jetzt
1: erzählst.
4: Die die die. Es ist gar nicht so mega krass. Äh, es ist auch gar nicht so mega lustig. Aber die, die die Überlegung ist folgende und ist eine ganz einfache. Ich schaue ja wahnsinnig gerne Star Trek. Das ganze Universum. Also bis auf die alten Dinger, also das Star Trek, End, also hier das, das erste Ding da aus den
2: 60 Also das Original guckst du nicht, auf dem alles basiert, das guckst ja, du nicht, aber ja. alle, alle Rip-Offs ja. davon. Ja,
4: finde ich auch völlig legitim und okay. Ich mag das nicht. Ich finde es irgendwie, <lacht> das mag ich gar nicht. Ähm, aber ich, ich gucke gerne. Maria
2: guckt mich gerade ganz ernst an, weil die ist, guckt ja auch immer hier Next Generation. Nee, ist, der ganze Quatsch. ist finde
4: zu viel immer, Kirk äh, geht irgendwelche grünen Frauen bumsen auf irgendwelchen
2: Planeten. Aber das ist doch mit Picard PK genauso. Picard PK, ja, Bro, nee, ja, eben, der ich. bumst nicht, no. ja, aber de, weil der kein Penis hat. And not further! <lacht> <lacht> Engage! Engage! Make
4: it so, number one. Ähm, <lacht> nein, also das, ist ne, das sind Welten dazwischen. Also pass auf, und ich mag gerne Star Trek The Next Generation, Pretty Fans, TNG. Ähm, und äh, Voyager, Catherine <lacht> Gameway. Ähm, und. <lacht> Jedenfalls, also, und da wird ja überall gebeamt, darauf will ich doch hinaus, Leute. Freunde, Freunde, bleibt da nicht dran hier, bleibt mal dran hier, reg mal, reg mal, Jetzt kommt rein und raus hier. Ja, muss mal reinreden hier, wenn ich die ganze rede, hier die ganze Kommentare machen hier von links und rechts, hier, was sowas. Also, ähm, und, genau, und ich habe mir überlegt, beim Beamen, ich meine, ist doch klar, was die Überlegung ist, Beamen, warum nicht nackt? Warum, woher weiß denn der Beamer, also das, das Beamen-Ding, was Mensch ist und was Klamotte ist? So. Weil manchmal haben die auch Sachen in der Hand oder manchmal stehen die ja irgendwo irgendwo rum und haben vielleicht ein Kleid an irgendwie eine Frau oder sowas und das weht im Wind, aber das wird trotzdem mit auf die Brücke oder auf die, auf die, hier, auf die, wie heißt das nochmal hier, Beamstation gebeamt. Das, ähm, wie heißt das nochmal? Teleporter Room? Nee, oh Gott. Hilfe.
2: <lacht> Keine Ahnung. Äh, Maria, wie ja, heißt das? Transporterraum!
4: Danke schön, Maria. Das war das Wort. <lacht> genau. Aber wisst ihr, was ich meine? Also, woher weiß denn, also, wie, wie, wie ist das denn möglich? Also, eigentlich müssten die doch, wenn es das wirklich mal gäbe, glaube ich, müsste man, mit Klamotten wird man also gebeamt, aber dann kommt man nackt an, glaube ich.
2: Ja, ich hab ja, also bei mir geht der Gedanke, ist der Gedanke immer noch ein bisschen weitergegangen, weil ich habe das genauso gedacht wie du, wie soll das System erkennen, was ist Mensch, was ist Klamotte und warum passiert es nicht, dass die, wenn die gebeamt werden, irgendwo ankommen und dann ist denen so eine Jeans halb aus dem Bein gewachsen oder die haben so, die haben so Stoff aus dem Körper hängen, weil sich das, weil sich die Moleküle beim Beamprozess miteinander irgendwie so vermischt haben.
4: Ja, das ist Aber ja die klassischste aller ähm, Horrorvorstellungen beim Beam. Da gibt es übrigens auch ein paar Folgen dazu, Nils. Ähm, es gibt zum Beispiel auch eine ähm, sehr amüsante Voyager-Folge, wo beim Beam was schief geht. Und äh, Seven of Nine, ähm, äh, die Borg-Drohne, ähm, die aus dem Kollektiv getreten ist, äh, die tut sich dann vereinen äh, mit äh, dem Doktor. Das ist, ähm, der, der, Doktor ist, äh, Genau, nee, Roberto Picardo, ein, ein, sehr toller, ähm, Schauspieler und eine tolle Figur in Voyager. Der ist nämlich ein Hologramm und die, äh, bei denen geht was schief beim Beamen und dann sind die quasi gegenseitig im, im, im Körper des anderen. Also solche, solche Sachen wurden schon öfter gemacht. Ich glaube, da gibt es einige Folgen, wo sowas passiert. Also, bist du nicht der Erste mit der Frage, ne? Aber, aber in, in eure aber
2: der, aber ein Hologramm, also ein Hologramm zu beamen, das wird ja jetzt wirklich doppelt absurd. Weil, wieso sollte man ein Hologramm beamen? ein Hologramm ist, der, der hat einen
4: mobilen Emitter, der hat einen mobilen Emitter vielleicht, äh, vielleicht wenn du mal deine Hausaufgaben machen würdest, wollte du technisch, ähm, <lacht> was ich seit ja. Jahren sage, Herr macht schon lange, ähm, ist einfach sich mal die Folgen angucken, dann wüsstest du, dass er einen mobilen Emitter hat, den er übrigens aus der Zukunft bekommen hat, aus dem 26. Jahrhundert, äh, aber ist eine andere Geschichte.
3: <lacht> was ich jetzt nicht verstehe bei euren Theorien, ne, ist, warum denkt ihr, warum merkt das denn nicht, was Hose und was Mensch ist, weil ihr tut ja so, als wäre der Mensch an sich nur aus einem, aus einem Klotz quasi gemacht. Aber dann kann man ja genauso fragen, warum merkt es nicht, was Speise und was Luftröhre ist? Weil der ja. Mensch an sich ist ja aus Millionen von uh, äh, Wisst du wie ich meine? Ah, ja, sehr gut. Dann ist ja dann natürlich weiß dann auch, was, ein, was das Hemd ist und was das Haar ist und was das Ohr
2: ist. Ja, ja da wirst du wahrscheinlich Nur ist geäußern. die Frage,
4: wird die Seele mitgebeamt? <lacht> ja, es gibt ja auch Theorien, dass wenn man beamt, dass jedes Mal ein neues Paralleluniversum dann aufgeht und man dann quasi eigentlich immer noch existiert in dem anderen Univers also dass man quasi geklont wird immer jedes Mal, wenn du wenn du irgendwo hinbeamst, bist du nur in einem anderen Paralleluniversum existent.
2: Also Stand der Wissenschaft, der, der wirklichen Wissenschaft ist ja auch, dass Beamen nur so geht, dass quasi reproduziert wird, nicht dass ja. äh, umgesetzt wird, sondern ja. das, das Einzige, Sinn, ne? was Beam nahe kommt äh, wissenschaftlich gesehen oder am nächsten kommt, ist ein Objekt an, an Punkt A äh, auszulesen und hm. an Punkt B zu kopieren, aber dann ist es an Punkt A natürlich immer ja. noch da. Also
4: erstmal erstmal vielen Dank, Herr Bogelberg, für diese wissenschaftliche Analyse, dass Sie uns gerade auf den neuesten Stand der Wissenschaft gebracht haben, <lacht> wie Sie gerade so schön eingangs erwähnt haben, also der neueste Stand der Wissenschaft. Das äh, war,
2: glaube ich, äh, glaub ich, an der Uni Wien und ich glaube, da ging es so um so Lichtpunkte, die dann so reproduziert wurden. Meine, ja, meine,
4: meine, meiner bescheidenen Meinung nach ist der neueste Stand tatsächlich so, dass es wirklich Versuche gibt, mit Teleportation, ähm, aber das ist so Quantenphysik. Ne, es ist kein Witz, also da, da werde ich euch mich jetzt beeindrucken hier. Ne? Aus, der, aus der Hüfte kommt das jetzt raus hier. Nicht immer der Gag Donny, jetzt kommt der Intelligenz-Donny, ja, hier. Und zwar, es gibt, ähm, es gab auch einen Versuch, ich glaube, ähm, gar nicht vor allzu langer Zeit, wo wirklich ähm, Quantenpakete teleportiert worden sind. Ähm, von kurzer Distanz. Und das Ding ist halt, dass bei äh, Quantenphysik ist ja alles so ein bisschen seltsam, weil es immer darum geht, man will auch Informationen transportieren. Und das, das ist noch nicht möglich. Aber es wurde, glaube ich, irgendwie, also man kann das bestimmt sich ergoogeln und dann nochmal diesen Artikel lesen. Aber es wurde wirklich, ähm, es ist tatsächlich schon ge äh, erfolgreich gemacht worden, dass Moleküle äh, teleportiert worden sind. Jetzt haben wir alle, wir waren so stolz, so viele Zuhörerinnen
3: und Zuhörer zu unserem Live-Dings kamen, die haben wir jetzt alle verschreckt. <lacht> ja. ne? das sind, die mögen alle Brian Adams und hassen Physik. <lacht> jetzt machen wir hier so ein Mist.
1: Ja,
4: ab und, zu, ab und zu muss man auch darüber reden. Ich, ich mag es ja voll gern, ich weiß ja, äh, habe ich jetzt schon öfter gesagt, ich schaue ja mega gern, ich bin der ja große Harald lesch fan und ich schaue voll gern dieses Urqua-Urknallwelt äh, Allen Leben und Alpha Centauri und so. Das heißt, ich habe so ein konstantes, sehr, sehr gefährliches Halbwissen über dieses ganze Zeug. Ich weiß nicht genau, ich kann nie weiter erklären, als das, was mir irgendwann mal Harald Lesch gesagt hat. Aber ähm, <lacht> finde ich immer voll interessant sowas. Aber es gibt wohl übrigens, um das jetzt mal äh, davon wegzukommen von dieser langweiligen Physik, es gibt wirklich, glaube ich, ich habe es neulich auf dem Tisch gesehen von einem Kollegen, ich muss mich damit mal mehr beschäftigen, was es eigentlich genau auf sich hat, aber der hat ein auf dem Buch auf seinem Tisch liegen, da steht irgendwie, da stand äh, Star, äh, Star Trek Physik, das ganze Buch. Ich glaube, es gibt wohl irgendeinen Wissenschaftler, Dude, der sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, mit diesen ganzen Fragen und das so aufgeschrieben hat, wie das wissenschaftlich ja. geht, äh, ja. in der Welt von Star Trek. Also jetzt eben nicht dass er aufklärt wohl darüber, ähm, so stelle ich mir das vor, also anhand des Titels und was im, auf dem Buch äh, Rücken stand, nicht irgendwie da damit revidiert und aufräumt sagt, das geht so und so nicht, weil das und das, sondern dass er sich irgendwie darauf einlässt, glaube ich, auf die Science-Fiction und das erklärt mit Science-Fiction Hintergrund. Also anscheinend wiegt die irgendwie das Raumschiff nur 120 Kilo
2: oder sowas. Ja, also dieses große das Raumschiff. Das habe ich auch schon mal gesehen. Also da hätte ich, ich Bock drauf. Das ist ja, glaube ich, sehr erfolgreich. Wie bitte? Da hätte ich Bock drauf. 158 Kilo sagt ja, Marie.
4: Ah, aber, aber nicht schlecht. 140, ja immerhin, Fast. Ja. Aber da, da hatte ich irgendwie, habe ich nur den. Das war noch eingeschweißt, deswegen konnte ich nicht so durchblättern, aber ich habe das gesehen und äh, dachte mir so, ah, das ist glaube ich was, da hätte ich Bock drauf. <lacht>
2: <lacht> Nerd.
3: Beschwert euch noch einmal, dass ich mich für Bienen interessiere, ne?
2: Also aber ich ja. habe nur die erste Staffel <lacht> Star Trek, also die erste Serie gesehen. Die anderen habe ich nicht mehr geguckt. Ich habe nur alle Folgen mit Kirk und so geguckt.
3: Ich habe da gar nichts vor. Ich habe nur einmal einen Ausschnitt gesehen, weil da. Tom Morello, der Gitarrist von Rage Against the Machine gespielt hat, und das fand ich witzig. Weil er auch so fan ist und haben die den irgendwann mal mitspielen lassen. Cool, cool. Aber wo, wo wir gerade so bei so Physikthemen sind und Nacktheit, ich habe hier bei Nils, bei dir stehen Vanillefinger. Und frag ja. mich, was ich dahinter verbirgt. <lacht>
2: <lacht> äh, ich habe äh, Vanille geschnitten. <lacht> weil ich, äh, ich gehe jetzt seit neuestem Laufen und mache mir dann immer so einen Shake mit Banane und Erdbeeren. Echter und mach, Vanille? Mach immer Vanille, richtige Vanille rein. Wow. Weil das so lecker ist. Ja. Ähm, und äh, und habe dafür Vanille geschnitten, so eine Vanilleschote, die schneidet man ja dann so auf und geht dann so mit dem Messer, schabt da so lang, schabt die Vanille raus und macht die dann irgendwie mit ins Getränk. Und äh, wenn man dann äh, an seinen Fingern riecht, riechen die halt volle Kanne nach Vanille. Und das ist ja ein ganz toller Geruch. Das ist ja wunderbar. Das ist ja eigentlich auch kein Problem, wenn man das so ja beim Kochen macht und so. Das Problem ist aber, dass der Geruch etwas länger anhält. Und wenn man dann so, habe ich heute gemerkt, in der S-Bahn sitzt und verträumt an seinen Fingern riecht, <lacht> dann gucken, fangen die Leute an, komisch zu gucken. <lacht> und äh, dann habe ich mich gefragt, was die ganzen Schweinchen wohl alle denken, was ich hier gerade an meinen Fingern rieche. Aber ich auch gewesen, nee, 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 ist wegen Vanille an meinen Fingern. Das wäre super Ausrede gewesen. Und da habe ich, hab ich dann gedacht, eigentlich, wenn man in der Öffentlichkeit jemanden an seinen Fingern riechen sieht, denkt man doch wirklich immer nur eine Sache. Ich will das jetzt nicht aussprechen, aber das ist doch eigentlich, kann die Leute denken doch nichts anderes dann, wenn die das sehen. Bei einem Mann. Bei einem Mann. Das ist doch total krass, oder?
4: dieses an hast du auch an, war das so an zwei Fingern also quasi hier so Zeigefinger <lacht> und Mittelfinger ja, ja, ja das ist der Klassiker also das ist eine unverkennbare Bewegung glaube ich
2: seit, kid, <lacht> seit Kids ja. aber das ist so schräg dass die Leute das wirklich immer denken wenn die das sehen hm.
4: ja das ist ich, ich mache es gerade selber auch so nach ich muss überlegen ja das ist einfach so an den zwei Fingern riechen das einfach Scheiße. das ist irgendwie das ist echt total krass Finde ich inter-, sehr interessant weil egal Egal, was passiert, du wirst immer irgendwie, entweder es ist irgendwas Ekliges so, oder irgendwas Sex, was mit Sex zu tun hat. Aber so so normal an seinen beiden Zeigefinger und Dings riechen, das sieht einfach scheiße aus. Ist mir selber jetzt gerade unangenehm, alleine das zu machen hier.
2: Das war eine Beobachtung, die ich gemacht habe mit meinen Vanillefingern. Deswegen oh. habe ich gedacht, ich schreibe das mal auf und, und kläre das hier mit euch, damit wir da irgendwie auf einem Wissensstand sind.
3: Äh, wo wir gerade bei fragwürdigen Sachen sind. Wir kriegen bei unserer Webseite, gestern ist kriegen wir immer sehr lustige Spam-Attacken, die dann halt so Spam-Kommentare schreiben bei und da wo halt die Folgen veröffentlicht werden. Und es gibt immer so Schübe mit Sachen, die dann gerade thematisch irgendwie sind. Zuletzt war es ähm, so, es ging um Drohnenversicherung. Und da hat dann das Kommentar war dann immer so, ach, es gibt ja die verrücktesten Dinge, hab neulich von der Drohnenversicherung gehört, also da jeden Artikel irgendwie ab, abgewandelt oder sowas, und jetzt zuletzt war es, deswegen kam ich drauf mit fragwürdigen Sachen, ähm, da ging es, krass, habt ihr schon die Angela Merkel-Nacktfotos gesehen? Das war, so, das war dann so der Spam, wo ich so dachte, wow, wir haben echt krasse, krasse Spam-Bots spam Exklusive Spamboards. spam -Bots. <lacht> ja. Das ist nur für euch jetzt Info aus
2: der IT hier. Ja. <lacht> Schönen Gruß. Vielleicht wenn Donny, wenn du vielleicht ein kleines Jingle machen könntest für Infos aus der IT.
1: <lacht>
4: das
2: ist
4: richtig das. <lacht> so, ja absolut. Muss es zum Abschluss bringen. Ich habe aber, ähm, ich habe noch was anderes, was mir heute eingefallen ist, bzw. Eigentlich, über die ich mir in letzter Zeit Gedanken gemacht habe, und zwar, und zwar habe ich über, habe ich nachgedacht über ähm, diese Wechselgeldablage, die es bei so Bäckern und überall so, wo es halt Theken gibt, es da immer diese so eine Schale. Ja, diese Schale, Wechsel. keine Ahnung, ah, manchmal ja. ist so eine Schale, manchmal so ein, ge, so, so ein geschwungenes Ding und so, keine Ahnung. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass manchmal weiß ich nicht ganz genau, ob ich da jetzt das drauflegen soll, aus Höflichkeit, damit <lacht> ja, die das stimmt. dann so abgreifen können besser, weil es so ge, gewoll, äh, ge, äh, wie heißt es, ge, gewolben, nee, äh, so, so, ähm, weil das ist ja so gemacht, dass man das so besser ziehen kann, das Kleingeld, ja, weißt du? Ja. Wie heißt das denn? Geschwungen? Nee, ge Konkauf, hat eine Wölbung. Gewölbt. Gewölbt, gewölbt. genau, gewölbt, genau. Ja. Und, dann habe ich mir überlegt, manchmal ist es aber auch so, da bin ich mir nicht sicher, ob die genervt sind, wenn ich das da drauf lege, weil das so ein bisschen wie so ein, du bist mein Diener, ich bin so ein, ein Diener hier, so, Ah komm, ich lege dir das da drauf, ich will dich nicht anfassen, ne, hier komm, nimm von, von dem Teller, dafür ist es da, oh Schwein, gib mir meine Brötchen hier, ich muss hier weiter. So, was, ja, das denken so, die wahrscheinlich so sofort. Nein, natürlich, also habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Grunde genommen ist halt der Gedanke schon da, denke ich mir so, okay, es ist das jetzt unhöflich, wenn ich das da drauf lege, komme ich jetzt rüber wie so ein, so ein Assi-Kunde und ja. ich habe dann darüber nachgedacht, keine Ahnung, und ich ähm, habe mir überlegt, ich habe schon angefangen, aber mal gucken, was daraus wird. Ich habe tatsächlich auch angefangen, so einen Sketch zu schreiben damit, weil ich irgendwie die Vorstellung, also ich kann nicht mal sagen, wie weit ich gekommen bin. <lacht> und ich weiß noch nicht, was danach passiert. Ich habe noch keine Pointe, aber ich finde die Welt lustig. Und zwar, da ein Typ, also an so eine Theke kommt, sagen wir mal, ein Bäcker oder so, und dann sagt er irgendwie zwei Brötchen, und dann sagt die, alles klar, und dann sagt die irgendwie so, ja, 1,95 äh, die Bäckerin, und dann nimmt der, zählt er so die 1,95 und dann, ähm, legt er das, ähm, also quasi ihr in die Hand, das Geld, und die Bäckerin nimmt das Geld und legt es einfach dann selber auf diese auf diese Schale. So legt's da drauf, so demonstrativ, zählt das dann auf der Schale und zieht sich das dann so in die Hand und macht es dann in die Kasse rein. <lacht> Okay, warte, da habe ich nicht gedacht. Okay, Aha. wow, das ist jetzt die Welt, in der das spielt. Wow, zu der Reaktion von allen im Raum gerade. So null, mehr Heuballen gehen gerade gar nicht so. Was, Grillen zirpen, also hoch 500. Aber finde das nicht? Das ist ja so, der kommt ja die Pointe, aber das Setting finde ich irgendwie schon lustig, wieso ja, wie so jemand aber, das so nimmt und dann. Aber die die Bäckerin ist auch gar nicht so demonstrativ vielleicht drauf, sondern so als als hätte die so einen Tick. Die nimmt das so und macht das auf die Kasse und guckt die dann dabei an, grinst nochmal so rüber, ja, ist ein schön Tag und so ne und, und, und nimmt sich das, ach keine Ahnung, ich schreib's fertig. Na, ich glaub, viel, ich, viel ich glaube, der Witz ja. ist
2: woanders. Ich glaube, da, du suchst den an der falschen Stelle. Ich glaube, oh, noch, so irgendwo anders. ich glaube, irgendwo anders ist der Witz. Ich glaube, der muss das Geld quasi auf den Teller legen und sie muss ihn dann äh, entrüstet angucken nach dem Motto, wieso haben sie das denn jetzt auf den Teller gelegt. Ja. Und dann? Weil ich, aber ich kenne, ja, keine Ahnung, weil ich kenne das nämlich, Ja, was, jetzt, jetzt, jetzt hast du keine Alternative angeboten. Nee, ja, das nur, nur vom vielleicht? Setup, es geht, ja, es geht ja um Setup. Ich, weil ich kenne das nämlich, wenn ich an diesem Teller äh, stehe, an diesem kleinen Teller, weil ich gebe das Geld immer in die Hand und ich halte auch immer meine Hand auf, damit die mir das Geld wieder in die Hand zurückgeben. Ja, ja. mache ich auch. Das Rückgeld. Und manchmal legen sie es dann aber in den Teller und dann denke ich, und dann bin ich immer erbost. Ja, dann ich Dann denk denke ich immer, denk ich immer <lacht> ist dir meine Hand nicht gut genug? Oder was, willst du meine Hand nicht anfassen? was, als wenn ich eine Krankheit hätte, yeah. oder? Ja, ja, du, das das du, wenn das, wenn du an auch. den Händen riechst, wenn du an der Hand riechst, denkst <lacht> ja, ich hab Finger ja, genau, okay. Mal. Abgesehen
4: davon, also wenn du wirklich gerade mit deinen zwei Finger riechend da ankommst, dann finde ich, dann kann man als Bäcker dir das auch auf dem fucking Teller legen. <lacht>
3: ich finde die Vorstellung lustig, wenn, wenn, der, wenn der Teller woanders ist als die Kasse. Weißt du, ich meine? So vor so einem Zigarettenregaden ah, oder da sowas? Ja. So oder wo dann die Poststation ist im, im ja, Spädi. Und dann steht man sich an der Kasse gegenüber, geht dann aber so ein paar Schritte nach links und legt es dann auf den Teller und dann müssen alle einen Umweg.
2: Oder er will ja. sie in die Hand geben und sie äh, schüttelt nur stumm den Kopf und nickt so rüber zu dem Teller und er muss dann an anderen Ende des Tresens gehen und da in den Teller das Geld legen. Oder so. Aber ja, ich, so.
3: ich finde so Teller auch immer irgendwie interessant, weil äh, manchmal gibt es so Coole, die dann auch blinken und sowas. Ja. Aber ganz oft <lacht> gibt es bestimmt auch viele Leute, die das sammeln oder so. Weil das ist ja meistens den kauft man ja so, oder bekommt man einmal im Laden und es, manchmal sind die ja so super alt auch, ne? Ja. Und dann sind die immer so, so ein Nostalgiestück irgendwie, wenn dann so alte Werbung da drauf ist oder so. Lord Extra und so. Ja, genau. Ja.
4: Ich würde einfach so lustig, dafür liebe ich dich ja wirklich ganz ehrlich, dass du einfach das, das ist für dich cool also ein leuchtender wenn man das Geld hat drauf. Restgeldablage ist für dich, das ist cool das ist so, also du sagst ist das, das auch mit so einer Natürlichkeit so also Selbstverständlichkeit, dass das einfach so ich würde jetzt halt sagen, irgendwie Harley-Davidson fahren mit irgendwie Pilotenbrille und dabei Zigarre rauchen ist cool, aber für Hermen ist irgendwie cool, <lacht> so ein leuchtendes Restgeldablage Heißt das heißt das Restgeldablage? Ich glaube schon, ja
3: Okay Nee, weil, nee, das coole ist ja nicht, dass sie einfach so leuchtet, sondern wenn man das Geld drauf legt, dann leuchtet sie das. Ja, das ist schon mega cool. <lacht> ist das nicht cool? Ja
4: doch, ich find's auch cool. Ja, also. Ich <lacht> ist einfach lustig. Manchmal, manchmal auch,
2: manchmal auch, wenn man passend zahlt und okay. das halt, ne, halt dann bei so Scheißpreisen, so 1,98 oder so und man das eben mit 10 Cent und 1 Cent Münzen und so zahlt, dann nehmen die ja den Teller und schütten sich das so in ja. um die Hand. Dann hätte mhm. ich sie auch direkt in die Hand drücken können. Oder? Ich habe jetzt
3: auch schon ein paar Mal gesehen bei so also Tankstellen und sowas, dass die dann so einen ganzen Automaten haben und ähm, also die, die man bezahlt hat, gibt, weiß ich weiß einen 20-Euro-Schein oder so ja. und die lesen das lassen das so einlesen von diesem Gerät, der zieht den 20-Euro-Schein erst. Stimmt, habe ich auch gesehen. Und dann kommt das so rausgeschossen, das Geld, ja. auf, auf, auf dem Ende, also man hat gar keinen Menschenkontakt mehr, sondern die Maschine rechnet das alles und so. Ja, das
4: gibt ja. bei Tankstellen, ne? Stimmt. Ja, ja. ja. ja, ja bei so ist. Subway oder so habe ich auch schon gesehen. Ja, also das Ding ist, wir haben so einen äh, Bäcker in der Nähe von äh, Bronze Rock Beans und da ist so ein, so ein Typ, der ist, ähm, <lacht> der ist einer der einer der Verkäufer da, so und ähm, der ist super 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 seltsam. Ähm, der sieht so ein bisschen auch aus, also so sehr, sieht ein bisschen seltsam aus und der macht auch immer so ganz komische, versucht er immer so keine so komische Scherze auch zu machen und der redet immer so und ich ich, ich mache dir mal nach. Also wenn ich sag zum Beispiel ja, ähm, zwei Brötchen, da macht er immer so, ja, welchen ich wollen zwei denn? ja ich freue mich drauf ja ich packe mir also er redet immer so ganz ganz, ganz komisch ich kriege gar keine Reaktion deswegen weiß ich überhaupt nicht ob, ob ihr mir noch folgt und ich will aber auch was hinaus also der ist mir halt aufgefallen als komisch und ich fand den immer schon so ein bisschen lustig weil der ist irgendwie auch so ein bisschen süß also der macht der immer der will immer so einen Witz machen aber der ist irgendwie auch so ein bisschen seltsam irgendwie und dann war ich neulich mit Florentin mit Florentin will haben wir da haben wir was eingekauft und da stand mir der Kasse und dann sagt Klontin zu mir so, sagt so, du weißt ja immer, wenn die Leute sagen, so Reptilienmenschen und so, ne also Leute, die quasi unter uns wohnen und Aliens sind und so. ne Und dann zeigt er so rüber auf meinen Bäckermann und sagt so, bei dem Typ, den, weiß ich immer nicht ganz genau, hm, ich glaube, das könnte so einer sein. <lacht> und das fand ich, fand ich mega lustig und ihr überhaupt nicht und tschüss. <lacht> <lacht>
2: Das ist, ich würde sagen, das ist ein Gag aus der weltberühmten Kategorie, da muss man wohl dabei gewesen sein. Das Problem
4: ist, die meisten meiner Sachen sind so.
2: <lacht> nee, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht, Dani. Hm. Da muss man dabei gewesen sein. Dazu Na Naja,
4: okay, habt ihr was Lustigeres?
3: Ich habe auch einen dabei gewesen, aber das war vielleicht auch so lustig. Ich war letzte Woche mit meiner Liebsten auf dem Standesamt, weil man muss dann ein halbes Jahr, genau halbes Jahr bevor man heiratet, muss man sich dann einen Termin machen lassen, bla bla bla. Und dann stellt man sich das ja irgendwie so romantisch war, ne? Warum auch immer. Aber natürlich ist es ja auch nur ein Berliner Amt. Und dann sitzt da also eine Frau so. Dann müssen Sie mir hier noch signieren, dass Sie nicht verwandt sind, keine Schwestern oder Eltern sind. <lacht> okay. Das fand ich sehr lustig, dass da zu so die Hochzeit eingeleitet wird, dass man unterschreibt, dass man nicht, dass man kein Geschwisterpaar
4: ist. Hat die nicht wenigstens das mit so einem, so einem augenzwinkenden Berliner Schnauze-Gag verpackt, was, was ich mir gut Nein. vorstellen kann? <lacht> Gar nicht.
3: Das war sehr ernst alles. Ja.
4: Aber das ist doch so ein typisches Ding, was die wahrscheinlich zehnmal am Tag macht und dann halt immer den gleichen Gag dazu macht. Oder nee, ja, ich hab sie
3: auch, nee, ich habe sie auch die ganze Zeit Sachen gefragt, aber sie ist nie darauf eingegangen. Also so, habe mich das teilweise sehr interessiert wie das so, was so, ihr so für Sachen vorgetragen werden und so. Aber naja, ich war, war, ich war hier nicht cool genug. Scheinbar. War das heute oder? Nee, letzte Woche war das. Ja. Ja. Dann also, sind wir mit der, mit der Tram hingefahren. Und auf dem Weg musste die Tram anhalten, weil die Tram davor einen Autounfall gebaut hat. Und da war natürlich Bibi super entspannt drauf. Aber alles noch geklappt. War alles gut.
2: In so irgendwelchen Dörfern in Bayern oder Sachsen musst du ja unterschreiben, dass du Bruder und Schwester bist. Und <lacht> das Blut rein bleibt. Ja. Kreisrunder Stammbaum.
4: Ja, da muss man dabei gewesen sein. <lacht> Übrigens, <lacht> ich kann, ich vielleicht noch, ich habe auch noch eine. Da muss man dabei gewesen oh, ja. Ich finde das so lustig, dass, dass hier, ähm, ich gucke ja die ganze Zeit hier auf meinen, ähm, ich bin ja in Hamburg gerade und lebe ja gerade mit Audacity auf und sehe halt die ganze Zeit meine eigenen Sprechspuren sozusagen sich aufbauen, während ich so spreche. Und mir ist vorhin aufgefallen, ein paar Mal immer, wenn ich lache, habe ich so einen, richtig so ein wie so ein Fingerabdruck. Ich habe so ein so sieht genau gleich aus. Ich habe so ein ganz besonderes, also nicht besonders, sondern so ein ganz spezifisches ist, wenn ich lache, habe ich halt einen sehr hässlichen Ausschlag bei Audacity. Das sieht richtig scheiße aus. <lacht> <lacht> okay, der sei jetzt... Okay. Oh ja. Da muss man auch dabei gewesen sein. Da muss man dabei gewesen sein. <lacht> da bist du dabei gewesen. Komm, ich finde, ich find, wir sollten mal wieder ein kleines, ein kleines bisschen unsere Fantasie aufmachen. Wir haben schon lange kein Hörspiel oder sowas gemacht. Habt ihr Bock? Aber
2: Nils würde gerade noch was erzählen. Ganz kurz, Ich habe eine ganz kurze, da muss man dabei gewesen sein, Geschichte, die ich zuletzt... Äh, als ich im Kaufland war, habe ich an der Rolltreppe ein kurzes Gespräch mitgehört von zwei äh, äh, alternativ gekleideten Mädchen, die aufeinander zugelaufen sind. <lacht> alternativ und sich, gekleidet. Und sich offensichtlich lange nicht mehr gesehen haben. Und äh, dann sagt die eine zur anderen, Mensch, hi, ach, hallo. Ey, na, wie geht's? Sag mal, äh, was bist du denn so rot im Gesicht? Hast du gekifft? Und dann sagt die andere nur, nee, draußen ist kalt. <lacht> Das fand ich mega witzig, weil die so super empört war. Die war wirklich mega rot im Gesicht. Das war so geil, dass das von der anderen, die erste aus der Tür war, die ist rot im Gesicht, dann hast du gekifft. <lacht> das finde ich mega gut. Und ich,
4: je, je mehr ich lache, desto geiler finde ich, mein aus der odyssey hier. <lacht>
3: Oh, das ist die Ausschlag, klingt wie so eine ganz äh, wie so eine ganz schlimme Krankheit. <lacht> ja, sorry, ich habe auch nicht die <lacht> <hier ausschmerkt>. <lacht>
4: oh, ich bin allergisch gegen ähm, Summer of 69. Ich habe heute Morgen... Das ist mega ein, gut mit dem roten Kopf. Das muss ich, kann ich Ich habe auch nicht noch posten.
3: was, äh, im Moment dabei gewesen sein muss, aber vielleicht auch nicht. Und zwar habe ich heute Morgen wieder sehr an mir gezweifelt, weil... Ähm,
2: Bianca ist heute morgen aus dem Haus gegangen. Wieder, weil du jeden Morgen erstmal an der zweifelst, oder was? Ja. Also soll mal ich aufstehen? Ah, Herr, heute wirklich wieder. Okay, ich, ich fange, ich fange weiter von äh, vorne. Bin an. Im ich habe,
3: ich habe eine Theorie. Ich glaube, die habe ich euch schon mal erzählt. Und zwar glaube ich ja manchmal, weil, also, folgende Theorie, meine, ich, meine Freundin ist sehr viel schöner als ich. Und dann denk, wundere ich mich immer, wie kann das sein, dass sie meine Freundin ist? Und dann habe ich irgendwann eine Theorie aufgebaut, es kann, weil sie ist ausgebildete Behindertenpflegerin, dass ich geistig behindert bin, ist aber nicht weiß und sie ist meine Pflegerin. <lacht> Und es gibt immer wieder Sachen. Habe ich das euch denn nie erzählt?
2: Das, das erste Mal, ja. Ich, ich bin auch so halb entsetzt. Ja. Und dann habe ich immer
3: so so Sachen, wo ich so merke, okay, könnte sein. Manchmal, meine Mutter steckt dir manchmal so einfach so Geld zu. Oder so. Dann denke ich mir so, Ah, okay, okay. Und vor zwei Wochen, wisst ihr, wo ich vor zwei Wochen war? Ich war vor zwei Wochen im Trainingscamp der Special Olympics. Also die Olympischen Spiele für geistig Behinderte. Und war da halt so als eigentlich als Berichterstatter, aber ich habe mich gut. halt super gut mit denen allen verstanden und so, das war super cool mit den ganzen Behinderten aus ganz Deutschland, so. Oh, warum und du das auch nicht <lacht> nee, das hat voll Spaß, ganz ehrlich, man war so davor, es hieß, okay, du fährst dahin und dann sind da so, halt aus ganz oh, Deutschland Behinderte und herr, so, und dann dachte ich, okay, dich, äh, weil, wie, wie geht man so mit um, aber da war, der Benfeld was alles super lustig und so, sehr viel Spaß gemacht. Und, ähm, nee, es gibt immer wieder so Sachen, wo ich so denke, okay, da stimmt irgendwie was nicht. Und heute Morgen, ne, ist sie aus dem Haus gegangen, und dann, nee, wir haben uns kurz unterhalten, was ich heute Mittag, also das war gestern, ich und irgendwie vergessen, aber irgendwie hat sie gesagt, ja okay, das machst du dir dann später. Ja, ja, okay, alles klar, wir haben nur noch so hier vegetarisches, ja. äh, wie heißt das? Leberkäse im Kühlschrank, jetzt kannst du dann braten. Und ich so, okay, alles klar, ciao. Und ist sie gegangen. Und dann kam mhm. sie kurz später mhm. mal wieder und hat die Tür offen und sagte so, ja, also nimmst einfach die große Pfanne, machst du ein bisschen <lacht> Öl rein. Und dann dachte ich so, krass, sie erklärt mir gar, wie braten geht. Und da habe ich gesagt, okay, also wenn das nicht dafür spricht, dass. Das weiß ich auch nicht.
4: Ah, es ist gut. Ah. Habe ich euch das noch nie erzählt? Nee. Nein, aber trotzdem... habe das Genau, sogar genau das macht es so lustig für mich gerade. Ich weiß nicht, wie es Nils geht. Oder Maria dass du genau das so, genau so eingeleitet hast, dieses ganze Ding, eben wie du es gesagt hast, mit diesem so, ich weiß nicht, ob ich es noch nicht erzählt habe, oder so, in drei <lacht> Sätzen, so in drei Sätzen so super schnell abgehakt hast, als wäre es das Normalste der Welt, dass Bibi einfach denkt, <lacht> dass du behindert bist.
3: Nein, dass das sie meine Pflegerin ist. Nicht, Pflegerin, das, ja, 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 Pflegerin.
4: Ja. Aber äh, besser hätte äh, ich glaube, hättest du es länger erzählt, hätte ich es halb so witzig gefunden, wie gerade. Oh, ah. sehr gut. Aber ich ja, ich,
3: also ich habe da ein Auge drauf, aber ich ja. habe ich habe gelernt, man merkt es, wenn man geistig behindert ist, man weiß das. Aber ich glaub's nicht. Also, also ne?
2: <lacht> ich, ja, also
3: ich, ich weiß nicht, wenn sie Warum sich halt. Im, nicht? Wenn sie sich mich verguckt War hat.
2: Wahrscheinlich sogar eine sehr gängige. Äh, ich stell mir auch, ich stell mir Pflege auch, jetzt auch Pfleger so. Pfleger und, und, und. Wie nennt man das? Opfer. -Patient. <lacht> ich, ja, aber ich, ich, stell, ich stell mir jetzt halt natürlich. Ja. <lacht> <lacht>
4: Ich stelle mir halt natürlich jetzt die ganze Zeit lauter Situationen vor, so Alltagssituationen. Das könnte voll die gute Sketch-Show sein, so Bibi und Ham irgendwie so. Und die ganze Zeit ist der Subtext, dass sie deine Pflegerin ist und du halt nicht weißt, also du nicht genau sicher bist, ob, ob sie weiß, dass du weißt und so. Und dass sie halt dir auch mal so augenrollend irgendwie auf so einen Behindertenparkplatz, wenn du da irgendwie so beim Einkaufen, wenn du zum Einkaufen fährst und du so dran vorbeifährst und sie schon so guckt irgendwie. Mm, okay, was ich eigentlich eigentlich Da hätten man
2: links müssen. Irgendwie so. Das ist nicht irgendwie witzig. Oh, ja. Vor allem auch, dass du sagst, dass sie hübscher sei als du sie ist. Als Frau ist sie hübscher. Du bist keine schöne Frau. Ich bin keine, du, schöne, ja. ist keine, schöne keine schöne Frau. Du bist keine schöne Frau, Frau also, okay. das, das, das Aber du bist doch so ein schöner Mann. Aber ah, damit also, kann ich leben. Ihr seid, ah. doch, ihr seid doch ein hübsches Paar. Ja. ja. Absolut, finde ich auch. Ich finde ja, Eure Schönheit kann. ergänzt sich, Herr. Ja,
3: aber ich bin ja nicht so auf. Nicht so heller
2: halt, ne? <lacht> vielleicht, vielleicht. Aber das machst du ja das gleiche ja dadurch wieder aus. <lacht> mit deinem guten Aussehen. Okay.
4: Obwohl, warte mal, ich überlege gerade, genau was wir gerade Herrn sagen, genau das würde man einem Pflegebedürftigen sagen, nein, nein, das ja. ist toll, hast du gut gemacht, du siehst super aus. <lacht> <lacht> ja, ja, und jetzt ist schön auf hier, ne? Naja, ja, müssen wir gleich Heier machen, ne?
2: So geht braten. So geht braten, genau. <lacht> <lacht>
3: Und dann habe ich dir heute nochmal, nochmal die ganze Zeit so Ottmar Zittlau bilder geschickt. Einfach, wo dann so drauf stand, wie geht Boaten? <lacht> habe ich dann nochmal geschrieben. Aber, naja, gut, egal. Da muss man, <lacht> da muss man wirklich dabei gewesen sein. Mein Vater hatte früher den Original-Ottmar Zittlau trainingsanzug Aber halt ernst gemeint. Aber er hat ihn leider entsorgt. Aha, hm. okay. schade. Das hätte ja. ich ihn gern gehabt. Nee, aber, äh, was wollt, ein Hörspiel wolltest du sogar machen, doch nicht. Aber ich ja, weiß genau. nicht, ob wir, ob wir heute in der Lage für ein Hörspiel sind.
4: Ja, also ich habe einfach, wir müssen wir ja nicht, aber ich habe überlegt, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne?
2: Ja, was, ja. hast du eine Idee? <lacht>
4: ja, ähm, ich, nee, aber ich, ich würde, jetzt, <lacht> würde mir jetzt eine einfallen lassen. Ähm, ja, worauf haben wir denn Bock wieder, oh Gott, nee, komm, das ist ja echt scheiße. <lacht> so, wie so, Kreativ-Meeting-Live, während die Leute zuhören, das ist halt so sehr... Ich habe heute einen Live-Hack
3: überlegt, der ist mir eingefallen, und zwar, ähm kann man, wenn man sein Bett oder sein Sofa Confi nennt, dann kann man die ganze Zeit so Telefonate und alles so ab, so hey, nee, sorry, ich bin gerade im Confi. Und, dann, <lacht> und dann, dann glauben die Leute einem das sofort, weil wenn man Confi sagt, denkt man so super wichtig und so. Ah, oder ich. auch so, nee, du, überhaupt war heute ganz Zeit im Konfi, heute Abend habe ich echt keine Zeit mehr. Und dann denken das, oh, krass, der <lacht> hat voll viel gemacht. Und dabei ist ja nur ein Wort. Ne?
4: <lacht> Merkt ihr, wie schlau ich bin? <lacht> ja, 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 ich glaube, das für mein jetzt sind die, Medikamente schlagen, auf jeden Fall gerade an, beim. mir. Ja, ich benutze <lacht> gerade
2: Inhalierstift. Ich hatte heute auch einen Lifehack, aber mir fällt es nicht mehr ein. Den kann ich vor allem einfach mal an. <lacht> <lacht> der Herr hat gerade seinen Inhalierstift in der Nase steckt. Äh, geil, weil den wir nicht jetzt... Beide Nasen habe <lacht> <lacht> Ich glaube, da ist irgendwas drin in diesem Medikament. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Nee, hier steht... Oh ja. Oh.
3: <lacht>
2: aber hier... Naja. Du bist jetzt wie dieser, dieser Junge, der vom Zahnarzt zurückkommt. <lacht> <Yeah>. <lacht> Is
4: this real life? <lacht> Was ist eigentlich aus solchen Videos passiert? Das gibt's auch nicht mehr. Oder? Doch, aber
3: also die die sind diese halt wirklich nur, so. Die sind halt so einen halben Tag, sind die, und dann teilen die schon Leute, die du nicht leiden kannst, und dann guckt man die sich gar nicht mehr an. Deswegen hat man nicht mehr
4: diesen. Ja, ich aber, aber nein, aber so diese ganz naiven, wirklich unbeabsichtigten Videos so gefühlt. Jetzt gibt es ja vorne deutlich neulich wieder so ein Hamster geht rum, was irgendwie so ein Stück Käse ist und so und abgefilmt wird. Äh, haha, macht voll die Runde. Aber da, selbst da, wie das gefilmt ist, sie, merke ich schon, der Mensch, der das gefilmt hat, der weiß, oh, damit kann ich jetzt Millionen machen, wenn ich das poste. Aber weil so Charlie biegt man Finger oder sowas, da denke ich mir so, okay, das war einfach so schön unschuldig. Das hat einfach irgendjemand gefilmt und dann halt mal so naiv ins Internet gestellt und dann ist es so viral gegangen.
2: Also das letzte Video, das ich in die Richtung schön fand, war die Chewbacca-Mom. <lacht> Stimmt. Das ist auch krass, die wie lange die, die
3: wie lang deren Erfolg noch war. Na. Irgendwann hat sie sogar die Nationalhymne gesungen vor so einem Baseballspiel <lacht> oder so. <lacht> Das war nicht so verrückt. Und einfach, die war immer einfach so super happy, ne? Das ist so.
4: Ja, für mich das ist es immer komisch. Collins bei Animation. Das ist einfach immer das Ding, was mich hochzieht. <lacht> Allein wenn ich die ersten drei Schläge von diesem, von diesem <lacht> wieder so auf die, diese Füße so geil zu auf
3: einen zukommen. Das ist einfach immer wieder ein Trigger für mich. <lacht> ich haben neulich nicht wieder ein Video gesehen, da muss ein Junge so lachen, dass er, dass ihm irgendwie sein Kakao durch die Nase geschossen kommt. Das ist einfach so lustig. Muss ich euch mal zeigen später. <lacht> Da muss ich immer lachen. Weil ich bin der, der immer lacht. lacht. Immer lacht, immer lacht, der immer lacht. Das ist mein neuer Song. Ah, ist ich, äh, das ist ich
2: also dein nächster, den nächster den Beitrag zum GLGBSC. Ja.
4: Ja. ja, Hörspiel lassen wir, glaube ich.
2: Wir können ein ja Hörspiel machen über so eine. Über so eine nee, oh, wir, können den Leuten, wir können doch den Leuten sagen, was ich überlege mir
4: jetzt nicht. Okay. Komm, wir, nee, wir machen. Wir haben es gesagt, so wir angeteased, das wäre jetzt lame, das jetzt nicht durch. Das, das ist doch jetzt schon ein Hörspiel. Wir machen das ist ein Hörspiel im,
2: im Meetingraum von so einer Kreativagentur. Okay, cool. Die gehört haben, dass Hörspiele das nächste große Ding <lacht> sind. Nee, nee, pass auf, ich habe schon, ich hab,
4: ich hab schon ein Setting. Okay, also, okay. Also, ähm, Herm ist, ähm, Chef, Freelance-Chef einer Berliner Werbeagentur. Freelance-Chef? Ja, ja, freelance Er weil er ist zu Hause. Pass auf. Ja, also der hat, der ist ein Chef einer richtigen Agentur mit so 40 Mitarbeitern, aber der arbeitet so freelance so mäßig. Also er ist aber von zu Hause, jetzt kommt... Äh? Er wird, pass auf, was auch. Er sitzt im Confi, also in seinem Bett. Und er, er zieht ja. das quasi durch mit diesem Confi. Er nennt immer Confi ähm, also sein Bett. Aber das Konfi. Ist, also versicherungstechnisch geht das doch schon mal gar nicht. <lacht> aber und, ja, okay. Ja, okay. Und, und Nils, Bett. Nils ähm, ähm, ruft da jetzt bei ihm an und wurde, wurde empfohlen. Also er hat er hat die Nummer bekommen von Herm und Nils ist das ein bisschen aufgeregt, weil Herm ist halt schon ein großes Tier in der Werbebranche und man weiß auch, dass ja. Herm so ein bisschen auch so, ja, der, 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 die Idee muss ihm gleich, die muss ihm gleich gefallen, sonst ey ciao. So ja. und die Idee, die äh, Nils pitchen möchte, ist, mh, er hat sich über, ich fällt mir nichts ein. <lacht> <lacht> muss ja Nils machen. Ja, Du hast eine, genau, nee nee, das war, wollte ich genauso sagen. Ähm, Nils hat eine, hat eine großartige Idee, die möchte
2: erpitchen. Aber ich frage mich
4: die ganze Zeit, was mache ich eigentlich so bei der
2: Sache? Ja, du machst natürlich wieder die, äh, die Konfi-Geräusche. <lacht> <lacht> so der, der, und du bist, ähm, du hast,
3: weil der Agentur-Papagei. Ich Agentur habe ich hab, ich hab ein ESDN-Telefon und da sind zwei Leitungen und dann rufst du ab versehentlich bei mir an oder durch einen Zufall bist du in der Leitung von Nils mit drin. Nee,
4: und genau. Und ich bin aber aus New York und ich bin äh, Ja, und du willst Amerikaner. eigentlich bei der Polizei
2: anrufen. Aber so Telefonkonf, wir machen dann eine Telco. Ja, wir machen eine wo, Telco. Wo genau, wir, so machen gleich eine Telco. wir machen okay,
4: eine Telco. <lacht> wir machen eine Telco. Also, erst ruft Nils Herm an und ja. so, blablabla. Bla bla und dann holt ihr mich rein. Und ich bin New York und ich bin auch Chef der zweiten Branch von der Werbeagentur von Herm. Und äh, ich werde zugeschaltet und meine Meinung ist natürlich auch gefragt. Okay. Okay, okay ich hole dich dann
2: rein in den Call. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> Hallo? Hallo? <lacht> Hallo, Hallo, ist hier schon jemand? Hallo, Hallo, Herr Monopoly hier. Ah, ah Hallo, Herr Monopoly, Hallo, Hallo, Hören hallo? Sie mich? hallo, Hallo, ha Hallo, Hallo, oh, okay. Hallo. Ah, oh, da ist noch hier. Hallo, Hallo. Jetzt, uh, jetzt, uh, ja jetzt, ja,
4: ja. Was? Excuse me, <laughs> it's three o'clock in the morning here. What is your idea, what are you
2: doing? Oh, sorry, I, I will I also. Who's calling? Who also, is this? Uh, hallo. Monopoly, is das that ist you? Ich. Monopoly? Hallo.
4: Mono. Mono, is that you? Mano,
2: I will, yeah, it's, no, I'm not, he is. I will, I will, ich, äh. Uh, Mono. I can, I know uh, you're like Can I pitch? Hello? Can I oh, pitch mal ja. idea?
3: Hallo, jetzt erzählen Sie mal. ja. Herr ja. ja. Monopoly, ja. kann ich, check, vielleicht wenn check. ich erst. I, I got, I don't time for shit.
2: Wir müssen vielleicht das eine nach dem anderen.
3: Okay, jetzt ich. Hallo? Ja. Ja. Go ahead. Ja, hallo,
2: wer ist denn da? Hallo. Hallo, Herr Monopoly, also ja. ich? Sprecht mit mir. Ja, ja. <lacht> check, check. Hallo, ja, ja, hallo. Spoo. Spoo. Freut mich. Uh, Papageno, mein Name. Papageno. Und ich. Uh, Papageno. Ja, yeah, that's my name. Oh, I know this guy. He's crazy. Okay, Papageno, yeah, mein yeah, yeah, yeah. Name. Von Lars
3: Papageno, der Sohn? Zufälligerweise?
2: Nee, von ah, okay. uh, uh, von von Vasily Papageno. <lacht> ich wollte Ihnen meine Idee pitchen. Ich habe eine yeah. Idee für das neue Produkt. Ja, yeah, käsen Sie sich mal aus für, hier. Für diesen ich hab
3: nicht so viel Zeit, ich mach das äh, freiberuflich
4: hier. Ja. Yeah. <lacht> oh man, you're, you're a monopoly you're always yeah. working, aren't you? You're a crazy motherfucker. Why are you ringing me at three o'clock in the morning? Who's this guy? Oh, Rick, kann ich, auch auch ich wollte den Pitch eben, also ich Ja, okay, Pitch, ich, was sie die. Oh,
2: like okay, ich wollte den, den Pitch für diesen Sie haben ja diesen, Trump diesen neuen ruled. diesen Sie haben ja diesen neuen, diesen neuen Labello, mit dem man yeah. den man auch so als Scheibenreiniger benutzen yeah, kann, mit yeah. Also Salami äh, dieser Lippenstift mit dem man auch mit dem man auch die Fenster sauber machen kann und ich hatte da jetzt vielleicht eine Idee für so einen kleinen Claim und wie Hallo? man so eine Kampagne aufziehen kann <lacht> Hallo? Äh, ich hatte mir überlegt dass wir ein paar also 500 der wichtigsten Instagram Influencer oh mein Gott äh, Instagram ja ja <lacht> yeah. yeah, the the 500 the 500 500 Instagram Influencer <lacht> uh, I would buy them i, I buy yeah. them the lipstick and yeah. put them the lipstick in the instagram you know
4: i'm sorry who, who is this who am i talking to who am i talking also, it's to it's me Papageno. Hey, it's my sister
3: papageno he's
4: from where from mr Excuse papageno me. i have some marketing may i talk I for one second where is he got a number me. from it's okay, three yeah. o'clock in the morning and i'm tired who is this guy who is this monopoly you put me into this fucking telco. i don't know what the fuck is going on who's this guy was 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 ist Some some kind of idea, some kind of with the Vasili. I don't know. He got the pitch. Ass. I don't no. know what's going on here. He said his
3: pitch. Now he's here on the telephone. I'm the, well, I'm asleep right, right well, now. Right.
4: I like you. I like you, Manuel. But who's this guy? Want to want to introduce? I'm, me? I'm the, Hello. I'm the son Hello?
2: of. I'm the son of Vasili Papageno. And <laughs> I, I want to. You know the lipstick on the Instagram. Pass mal auf, Vasili. Also ich habe den I,
3: ich habe den Frock gemacht. Ich habe den Trivago Mann gemacht. Yeah. Ich mache Ideen, die zünden. Yeah. Und da mussten wir ein bisschen mehr jetzt hier. Mal Arschenhose ja, also, und los also geht's. Pass auf, ich Schieß hab mal los Idee. jetzt. Wir ich haben hab nicht viel Zeit. Der Rick, der zahlt, äh, lan, äh, lange Gebühr, weil die Leitung so lang ist. Okay. Jetzt, wir müssen mal. Okay, also,
2: okay, ja, okay, das ist jetzt meine Chance. Also, das, das, also, pass auf. Letzte also, Chance. Also, also, passen Sie auf, äh, Herr Monopoly. Ja. Yeah. Also, der, der, Lippenstift, wir schicken den an die 500 wichtigsten Instagram-Influencer mm -hmm. und sagen denen, die sollen ihre Scheibe damit bearbeiten. Ricky says, dann we das, send this das, posten to 500 unter dem Hashtag Scheibenkleister.
4: <lacht> I, I don't got time for this. I'm gonna hang up, bye, -bye.
2: Rick? 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 Check, Was, check. Also, Hallo? Kann ich mal bei Ihnen... Nein, jetzt kein Salat. Kann kein ich Salat mal bei Ihnen jetzt. vorbeikommen, Herr Monopoly? Kann ich mal bei Ihnen vorbeikommen?
3: Herr... Herr... Mon, Herr... Papageno. Herr Papageno. Ich mach das hier alles freiberuflich. Ich bin nicht krankenversichert, gar nichts. Ich habe nicht Zeit für sowas.
2: Aber das, aber das, ich glaube, dass das ich funktionieren kann. Hab ich habe hier nebenbei könnte. die
3: Kreissäge an. Ich, ich, das ist kreuzgefährlich, was ich mache. Ich bin nicht krankenversichert.
2: Ich, ich wäre eine, wär eine super Ergänzung für Ihre Agentur.
3: Ich habe gar ich mach das freiberuflich. Das ist nicht meine Agentur. Da müssen Sie mit Rick sprechen. Überlegen Sie mal den Namen. So Papagene L. und
2: Partner. Das ist, das ist Musik.
3: <lacht> ja, Papageno. Okay, Sie haben hier einen Job. Hallo? Sie haben hallo ja.
2: irgendwie jetzt ist gerade ganz komisch hallo hallo ich höre nichts mehr Rick hallo? Rick are you back? Hallo Rick Hallo Rick.
4: Oh, my fucking God why do you still got me here I don't Rick. know what's going on <laughs> This hey, guy, Papagino, hast du schon... Papagino, Papagino, what the fuck you're talking about? Why can I don't hear I don't you? Want anything you hang up. I gotta go back to my meeting. I gotta go back to bed. Why, I don't want enough on top of this shit.
2: Why can I why can I hear you? You hang <laughs> up. Wieso? Er hat doch... I, I did aber not hang, hang, hang up because I know... I
4: know if I an idea is gonna come. So I told you I'm gonna hang up but I was still there. I was listening. I was putting out my feelings. but I heard only bullshit from your mouth. So I'm gonna hang up right now. Goodbye. This is Rick from New York. Bye.
2: Hallo? Ich muss... Hallo? Leute, ich muss ich sie das im Ofen holen. Ganz schnell jetzt. Ich lege jetzt auch auf.
4: Piep, 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 hallo? Piep, piep.
3: Hey, Harry, <lacht> okay. was okay Okay, das war's.
4: Ähm, ja, gestern durchwachsen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> okay, jetzt noch schnell die Kritik mit Donny Sullivan Der Anfang war ganz gut. Cool. Ja, wir hätten eigentlich diesen Gag mit dem, dem Telco -Gag wir, auf den Telco-Gag hätten wir, auf den wir wirklich alle un, <lacht> un, unabgesprochen gleichzeitig kamen. Der hätten wir eigentlich bis zum Ende durchziehen sollen. Ja, <lacht> ja. Well, yeah, Good.
3: Alles klar. Gut. Es war schön. Ja, ciao, euch. Leute. Ich fand's auch schön.
2: Ich leg mich jetzt hin. Ich leg mich auf dich drauf. Okay, gut.
1: Cool.
2: <lacht> Bis zieh zum mir, nächsten Mal. Ich zieh mir meine Trostleidrose
3: jetzt wieder aus. <lacht>
1: <lacht> Transpa-Pants.
2: Alles <hier. lacht> <Na> ja, <geil. lacht> Ciao. Peace. Ciao, Leute. Transpa-Peace. Mach's gut. Geil, geil. Ciao.
4: Das ist wie, weißt du, wie das jetzt gerade ist? Das ist wie im, 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 im Schullandheim, äh, dieses mit den, mit den anderen Jungs im Zimmer einschlafen und dann immer so, okay, jetzt sind wir wirklich ruhig. Und dann so nach zwei Sekunden. Jetzt sind jetzt wirklich ruhig, wirklich. Jetzt alle ruhig. Okay, jetzt aber, ruhig, Schau, Ciao, gut. Ciao, Ciao, bis mal zurück. Bis jetzt schauen wir mal. Nee, Leute, ich muss jetzt wirklich aufhören. Wir ja, jetzt okay, reden. okay, ich auch. Ich ja, auch. Also ja, wirklich, wir jetzt, los. Nee, jetzt jetzt los. Ja. Jetzt mal ganz,
2: ganz ohne Ernst. Ja. Okay, ciao. Ciao.
4: <lacht> oh, Leute, nee, jetzt nee, jetzt mal, auch jetzt im Podcast und so. Ernsthaft, wir hören mhm. jetzt auf. Ich spiele jetzt raus. Maria
3: hat schon so eine so eine Axtdose mit Feuerzeug da vorne in der Hand und droht uns <lacht> anzuzünden. Also ciao Leute haut
4: rein, viel Spaß. Bis ciao Donny. Ciao. ciao. <lacht> das verstehen Mädchen
3: nicht.
2: Nee, also, Mädchen haben das nicht gemacht. Mädchen nee,
3: Mädchen sind immer so sofort, Mädchen eingeschlafen. Sind sofort
2: eingeschlafen. Ja, ja. <lacht> Okay, gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, Jenny. Und dann so. Okay, <lacht> und dann so <lacht> <lacht> ah, du bist so eklig. <lacht>
3: naja, auf jeden Fall tschüss jetzt, ne? Okay, ciao. Wirklich jetzt. Ich muss auch echt Tschüss. Ja,
1: ciao. <lacht> <lacht> Jetzt, pass, auf. Jetzt, pass, auf, pass auf! Jeder von uns wollte gerade wirklich mal
4: gucken, wie lange hier nichts passiert. Aber sorry, die, die Versuchung war so stark.
3: Ich habe mir von meinem Inhalierstift alles in die Augen geregnet, ich kann nichts mehr sehen. Sag mir, sag mir bitte, wenn es vorbei ist. Ich kann nur noch hören.
4: Okay, wirklich. Also, tschüss, viel ja, besser. Okay, mal jetzt es zu ja, bis, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ne? Ciao. Gut, ciao. Tschüss.
1: <lacht> <lacht>